1: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e vamos falar de incenso e pólvora. Aqui é o Leonel Caldela e já tentaram me recrutar para um culto. De... Aqui é o André
0: Souza e eu já posso ser guru, já não tem cabelo. Aqui é o Gabriel Dredd,
2: também conhecido como Gabriel Siqueira em outros meios. E aqui me aceita tudo: aceita cheque, aceita cartão, aceita de tudo. Nossa! Ah,
3: caraca!
2: Nossa, mãe! Na ausência do Eduardo Sport, estamos aí para representar. <risos>
4: É o culto do Eduardo Dispor,
1: né, cara? É, <risos>
4: exato. Miseravelmente. Aqui é a Frambaba Zagal. meus bons. <risos> muito bem, nerds!
5: Estamos aqui para falar de
3: cultos.
5: A gente foi muito estimulado pela essa série aí da Netflix: Wild Wild Country, que a gente falou alguns meses Não atrás. Não fala, estimulado o pé de osso,
3: que é
4: significado. <risos> Pula direto pra tranta.
5: A gente, cara, é uma, é uma série documental muito interessante, uma parada que aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos com uma seita! Você tá recebendo pra falar da Netflix? Pô, <risos> oh, mas aí onde é uma parada exclusiva? O que, que eu vou fazer? Da, da locadora vermelha?
4: É, é assim que a
5: gente fala. <risos> Depois
4: a gente chama os e-mails. Canelada. Canelada. Canelada.
3: Muito
5: bem! vamos para mais uma semana de caneladas do
6: NerdCast! Vamos!
5: Eu falei caneladas, eu não falei meios e caneladas. Já tô esquecendo minha própria para. Olha só, você e o Léo.
6: Aos poucos a gente tá <risos> absorvendo. A gente começa pelos primeiros minutos, depois é o programa inteiro. É. Inclusive sou eu que vou começar isso aqui. Muito bem, Alexandre Oturi, estamos começando mais uma <risos> sessão de meios e caneladas do NerdCast! Que a... Bebez que absurdo.
5: Que absurdo. <risos> eu acho isso um absurdo. Que é isso? Olha só. Quer dizer que você tem agora um podcast de leitura de e-mail?
6: <risos> é isso mesmo? Essa voz aí. <risos> a gente pegou a melhor parte de todos os podcasts e fez um programa só, entendeu?
5: Olha, eu te, você vai dando confiança pras pessoas e é isso acontecendo. <risos> tem que, ó,
6: cortar as asinhas.
5: Tem ah, que, cortar que é isso?
6: As... <risos> breve no feed do Nerdcast.
3: Cara,
5: olha que absurdo, <risos> que ousadinha. <risos> Senhor Malfatti, eu quero falar de um lançamento muito empolgante da Ubisoft Far Cry New Dawn
6: Sim. Olha só
5: Novo Far Cry já chegou Ele que veio com um baita spoiler do final de Far Cry 5 Mas tudo bem É verdade Como seria Hope County depois de uma explosão nuclear né? 17 anos Depois de holocausto nuclear Como a região de Hope County Se reergueu cara? É Far Cry com Mad Max
6: é, e tá lindão, viu? O jogo tá
5: muito bonito. Tá bonito, tá bonito, tudo, todo o cenário. É muito bonito porque, como tá tudo novo, não é só um reskin de Hope County, do Far Cry 5, cara. Uh -uh. A parada tá bonita, hein? Armas, toda Mad Max, tem uns carros, tudo modificado. O sistema de crafting agora tá muito mais baseado em peças diferentes que você vai pegando de sucatas e rodas dentadas e cordas. É um monte de coisa que você pega pelo mundo do que só a economia de, de grana, entendeu? Você compra isso por tantos dinheiros. Sim. Mas também e a locais novos, seu Malfatti. Não é só o Hope County que você vai visitar. Tem canyons, tem pântanos, tem áreas costeiras, tem novas áreas, cara. Ou seja, um Far Cry novo. Aliás, isso não é um DLC do Far Cry 5, cara. É um jogo standalone, completamente independente. Você não precisa ter Far Cry 5 nem nunca ter jogado Far Cry 5. Você vai enfrentar as novas ameaças como as gêmeas, Malfatti. Sim, tá bem maneiro, viu? Vai encontrar sobreviventes através Através do mapa que você vai trazer para sua base principal, você vai ajudando os sobreviventes de Robcall e você vai achando mercenários, que você vai achar animais modificados, cara, tem tudo, cara. E aí você pode usar esses mercenários, esses animais, como campanions, é claro, ou você pode conectar com o seu amigo e jogar a campanha cooperativa, uma experiência muito maneira, cara, que se estende por todas as missões do jogo. Ou seja, a pessoa pode entrar, você tá lá no final ou no meio, a pessoa pode entrar e te ajudar de igual para igual nas suas missões. Não precisa recomeçar a campanha só porque entrou um cara online. Cara, é muito maneiro. Então, tá esperando o que pra enfrentar os Highwaymen nessa nova aventura? Nessa marca consagrada de, como um top shooter de FPS Far Cry New Dawn? Cara, tem link aí no post. E eu... Hoje tem Nerdcast Empreendedor, seus nerds! Olha aí o que vamos falar. Nós estamos com o Flávio Augusto. Como você sabe, Nerdcast Empreendedor é publicado toda a última sexta-feira do mês em uma parceria incrível do Jovem Nerd com o meusucesso.com há vários anos juntos, agora renovado para mais uma temporada. E olha só, olha só, Quirona, com o sucesso.com tem todos esses estudos de caso dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil, tem muita história de sucesso, mas hoje, nós vamos falar sobre fracassos.
6: Meufracasso.com
5: <risos> Exatamente. Não, porque o fracasso faz parte da história de sucesso, né? O sucesso é construído em cima de muitos erros, cara. Uhum. Exatamente. Você tem que tentar, 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 até você conseguir. E você tem que usar os erros, obviamente, para corrigir a sua visão, alinhar suas expectativas e entender qual é a melhor forma de você colocar o seu empreendimento na rua. E mês passado, o Flávio Augusto falou aqui, teve o Teniers. Challenge, Flávio Augusto foi lá 20 anos atrás e lembrou de uma hora que ele quase quebrou. E ele com a WhatsApp quase quebrou. Amei. Tinha uma, 80 mil reais de folha de pagamento, salário dos funcionários dele para pagar. Não tinha como pagar. E ele teve que botar a mão na consciência e pensar e planejar uma saída dessa enrascada. Então, hoje, a gente vai primeiro falar um pouco mais sobre fracasso, porque você sabe, cerca de 80% das novas empresas no Brasil não chegam a 5 anos. Fecham antes de 5 anos. Então isso, quer dizer, é muito alto? Essa margem de falha ou não? O Flávio Augusto vai opinar sobre isso e vai explicar, vai argumentar a opinião dele, cara. É muito interessante. A gente vai falar, no geral, sobre fracasso e também ele vai contar essa história pessoal que tá muito, muito maneiro. Então vale a pena você escutar. O Nerdcast Empreendedor já tá na sua timeline e vale a pena você conhecer o meu sucesso.com e aprender com todo mundo que fez sucesso, como eles erraram também, cara. Se você não é cadastrado ainda na plataforma, você tem sete dias grátis. Sete dias grátis, cara, pra você aproveitar todo o conteúdo. Porque lá é assim que funciona. Você assina e tem acesso a todo o conteúdo que eles já criaram em todos esses anos de plataforma. Não é um conteúdo ou outro conteúdo, é tudo. Tudo liberado. E com sete dias grátis você pode consumir o quanto você puder nesses sete dias de conteúdo. Pra decidir se você quer continuar a sua assinatura. Se você não quiser você vai lá, cancela antes dos sete dias. Não vai ser nada cobrado no seu cartão. Mas se você quiser continuar, além de todo esse acervo de vários anos, toda hora tem conteúdo novo e mega mega valioso. Então, vai lá, assina o meu saco.com e escuta o cash Empreendedor! <SILENCIO> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 13 segundos da felicidade. Seguinte, mauzito. É. Eu estou neste momento em Sevilha, Espanha. Olha aí que beleza, hein? Por isso mesmo que meu microfone está um pouco diferente. Estou aqui num hotel gravando porque estou fazendo aqui um conteúdo especialíssimo é. de visita a locais de filmagem de Game of Thrones, rapaz.
6: Então vai, vai fazer a sua visitinha, que eu vou chamar aqui o Léo Lopes, é, que a gente não. vai fazer um spot aqui pra Nerd Store, uma promoção não. espertinha, e aí você pode ir embora já. Olha lá o que vocês vão fazer. Olha aí, não, relaxa, pode desligar. Desliga o microfone dele aí, ô, Tênica. Para de falar, desliga o microfone dele, Léo. Desliga, alô Tênica. Oh, tchau, jovem nerd, beijo. Não, chega, até quando eu vou ter que continuar com essa farsa que esse programa já não é meu e de Léo Lopes?
7: Mal, está pra acabar isso, viu? Está pra acabar em breve, ou vou até pedir pro editor olha só, não sou nem eu que estou editando isso nesse momento, olha como está ficando a coisa, por favor Jeff Barbosa, meu querido editor da Radiofobia, coloque por favor aquele funk dos anos 2000 pra gente mostrar o quê? Que tá tudo dominado, seu Malfágio. Olha aí. <risos> Mas vamos manter a farsa, vamos manter. É, vou por enquanto, vai. É melhor, evitamos o assédio na
6: rua, essa coisa de foto, não gosto disso. Mas, como nem toda farsa é perfeita, nós damos pequenas pistas que estamos dominando tudo. Sim. Com mais uma
7: belíssima liquidação proibida da Nerd Store Exatamente, afinal de contas, quem manda aqui somos... Os nozes e os preços estão despencando-lhes
6: exatamente, são preços tão espetaculares sim. que nós nem vamos falar aqui, você vai precisar entrar para ver os super descontos em
7: várias categorias, sim categorias como quais, Léo? categoria decoração é muito legal porque você tem aquelas almofadas né, bacanudas para decorar o seu sofá e também os capachitos para você limpar os seus pés antes de entrar no seu quartinho nerd, temos também canecoides na categoria cozinha, você é aí que coleciona suas mugs, né? Suas canecas nerds, e é claro também livros como não poderia deixar de ser aqui na Nerd Store ou lá na Nerd Store, não sei. Exato,
6: e são categorias com super descontos, gente. Sim. E por causa disso, vale o alerta, os estoques são limitados e podem acabar muito rápido, então não reclame se você chegar lá e já tiver acabado tudo. Exatamente. Link no post, link no aplicativo. Liquidação proibida só na Nerd Store a maior loja nerd do Brasil.
7: Malfátio, estamos aqui também para os Cacete de Agulha, os nossos nerdícios queridinhos que doam sangue e salvam vidas toda semana lembrando sempre que o carnaval a carne, a folia de momo se aproxima então se torna cada vez mais importante doar sangue para abastecer aí os bancos de todo o Brasil essa semana vamos agradecer a Mariana Paulino e também a Jéssica Gaspar, ao Bruno Martinhago Felipe Bonifácio Felipe Longarete, Nicolas Silva, Eder Salomão e também ao Cláudio Pereira Júnior, muito obrigado por suas hemácias.
6: E a galera também do Escalpo Solidário, que doou suas cabeleiras para fazer peruquinhas para quem precisa, porque está passando Sim. por algum tratamento. Vamos agradecer aqui ao Alan Henrique, a Letícia Bergamasso... E a Fernanda Teixeira, muito obrigado, nerds.
7: Arte dos fãs, toda semana recebemos artes fenomenais. E nessa semana temos aqui destaque para duas colaborações. Que você, estiver ouvindo aí no aplicativo do Jovem Nerd, vai ver a partir de agora, depois do cliquezinho: Rei Azagal Fenomenal por Leon de Camargo. Feito provavelmente a lápis, Malfatti. Muito
6: legal. Sim, ficou sensacional.
7: E temos aqui uma série de quatro desenhos da Batalha do Apocalipse. Simplesmente fantásticos Olha só, arrisco eu Desenhos que poderiam ser utilizados em qualquer Ilustração, Olha aí. realizada A Batalha do Apocalipse Ablon, Lucifer, Miguel e Chamira, por Mateus Paiva Muito, muito legal Muito obrigado aí, vocês que mandam As artes dos fãs, e se você não Viu no aplicativo, entra lá no post Clica no link para você conferir Isso aí, dá um page
6: view, esse foi um arte dos Fãs, roots, hein, com artes de Batalha do Apocalipse, é, deu até saudade. De ver essas artes aqui Beijo Eduardo Espor Pedro Cunha, 23 anos, publicitário e mestrando em Estética e História da Arte São Paulo, São Paulo Olá nerds, venho complementar a discussão sobre o papel das galerias de arte no mercado artístico Além de ter um papel expositivo, como dito no programa As galerias também possuem um trabalho de valorização financeira dos artistas Elas mais do que ninguém sabem de quem comprar e principalmente para quem vender. Ser uma peça da coleção de um grande colecionador de arte é uma das coisas que mais valorizam o nome do artista. Esse que muitas vezes não tem contato com esses endinheirados. A galeria é sim elitista, mas possui um papel importantíssimo dentro de um circuito artístico saudável. Um grande abraço. Eu percebi isso porque eu vi aquele filme do Netflix. Sim. O... Como é que chama? Chainsaw? sala Velvete não sei, não vi. Do Jake Gunning Hall lá, que ah. o cara é um crítico de artista. É uma parada meio paranormal, é um filme de terror, mas... Olha aí. Se passa numa galeria de arte, você vê todo esse trâmite aí do cara que critica, do cara que negocia, de quem vai comprar, de quem vai vender. O artista que ele quer expor a sua arte na galeria pra vender por um preço maior, na galeria X é mais caro, na galeria Y é mais barato. Sim. Então mostra isso daí. É um filme de terror paranormal, mas tem essa parada
7: arte também, é interessante. Você lembra como chama o negociador de arte, Malfatio? O negociador de arte?
6: Não, não lembro. Não. É
7: o famoso Marchand. Marchand? Marchand? Olha
6: aí que, que
7: É, Marchand, exatamente. E também uma dica que fica aqui, caso você vá para Nova York ou para São Paulo visitar uma galeria de arte, hum. é não seja Narcisa Tamborideg, não fique tocando nas obras de arte, <risos> apalpando, achando que é uma loucura, um absurdo, porque o é um absurdo é você ficar tocando as obras de arte e perguntando o preço também, né? Porque é, é coisa... pelo amor de Deus. A não ser que você tenha muito dinheiro e queira comprar. Caso contrário, aprecia e sai de fininho. Nadion Florindo, 28 anos, arquiteto and urbanista Manhuaçu Minas Gerais. Olha, todo mundo gabaritado, hein, dando feedback no programa de hoje. Olha aí. Que foi sobre o Nerdcast 660, profissão artista gráfico e plástico. Muito bem. O universo da arte sempre me cativou, sendo introduzido como a maioria das crianças através da magia Dia das animações. Logo quando surgiu a oportunidade, fui procurar um curso de desenho para aprender as técnicas e aperfeiçoar enquanto artista. Não durou muito, na verdade, pouco mais de um mês, pois o professor em questão não conseguiu dar seguimento aos ensinamentos devido a complicações pessoais. Mas isso não me limitou, pois passei a praticar o pouco que tinha aprendido sozinho. Infelizmente, ao começar a trabalhar, fui abandonando pouco a pouco, chegando a ficar anos sem fazer nada relacionado. Somente quando eu ingressei na faculdade, Faculdade que voltei a praticar, mas, apesar de desenhar constantemente no curso de arquitetura, o estilo utilizado é um pouco diferente, se baseando na produção de croquis, que são desenhos rápidos, ressaltando os principais elementos de um determinado objeto ou forma, diferentemente do desenho artístico, que demanda um pouco a mais de tempo e paciência na sua produção. Devido ao tempo sem praticar, acabei perdendo muito das técnicas e não sentia o mesmo prazer ao desenhar como no início, mesmo assim voltei a praticar recentemente recebi a indicação de um amigo para ouvir o Nerdcast, e apesar de achar um pouco estranho no começo esse tipo de mídia, acabei gostando e resolvi entrar na saga de escutar todos os episódios, de modo que atualmente escuto em conjunto os lançamentos e os mais antigos. Já estou próximo do 300. Olha aí. Olha aí. Que, essa doença que não, não para com as <risos> pessoas. Eu também fiz isso lá nos idos de 2008. Mas era fácil porque tinha pouco, né? A nossa é. vida era é, Até então que tinha 150 episódios É, um cento e pouco só <risos> Ouvir vocês do Jovem Neves Eduardo Spor, Guilherme Briggs Falando sobre a arte Nas suas diferentes formas Suas dificuldades E ver que os sujeitos correram atrás E atingiram seus objetivos De fato é gratificante E de modo indireto Vocês fomentam essa mesma energia Para quem escuta Exatamente como o Tito disse no último episódio Ainda não produzo na qualidade desejada Mas passei a desenhar com maior satisfação incorporando agora as técnicas de desenho artístico e de croqui. Agradecido por produzirem o melhor podcast do Brasil. Olha aí, muito Olha
6: bom. aí, que bonito.
7: Muito obrigado, Nadion. O seu e-mail, utilizando a força de concisão, poderia ser escrito em apenas umas oito palavras. Eu não desenhava, voltei a desenhar, comecei a ouvir o Nerdcast. Muito obrigado. Era só isso que poderia ser. É, não? exato. Mas agradecemos pela preferência é, em nome dos nossos personagens. Personagens fictícios. <risos> muito obrigado. E o seu nome é muito bonito, inclusive. Olha aí, Nadion. Nadion Florindo. Nadion Florindo. Imagina a criatividade artística dos pais quando deram o nome pra ele. <risos> Exatamente. Já vem de genética. André Leão, 25
6: anos, motion designer, Recife Perambo. Dali Nerds, me identifiquei muito com a história dos artistas do último Nerdcast. Trabalho há cinco anos com design, passando por produtora, faculdades, agência e até uma grande emissora de TV, justamente nessa rotina pesada. A diferença, talvez, é que nesses cinco anos não tive um computador em casa, então praticava, fazia frila e trabalhos da faculdade antes ou depois do horário de trabalho. Assim, tenho algumas dicas rápidas para dar para outros nerds que... Que queiram seguir nas artes gráficas em geral. Olha aí, dica é sempre bom, né? Primeiro, vamos lá, lista. Vamos ver. Primeiro, sejam curiosos e se rodeiem de diferentes referências. É legal também ter um olhar gráfico sobre todo tipo de mídia que você já tem o costume de consumir. Que olhar gráfico você teria sobre o Nerdcast? É... Um homem palito. <risos> ok. Bem criativo. É o pós-bariátrico. Segu <risos> Segunda dica, busquem tutoriais no YouTube, tanto para ferramenta dos programas que usam, quanto para aprender novas técnicas. Uma parada massa que costumo fazer é aplicar algo inédito pra mim em cada trabalho, mesmo que seja um detalhe. Te tira da zona de conforto. É, tutorial no YouTube hoje em dia é faculdade pra muita gente, né? É, é o que não falta, tutorial no YouTube, inclusive. Terceiro, aprendam inglês! Sério, isso expande muito seu alcance de referência e tutoriais. Também torna o seu trabalho visível para clientes internacionais. Inclusive, porque a maioria dos tutoriais que você vai achar é em inglês mesmo, né? Ah, os bons, né? A não ser
7: E aí, galerinha, vou te ensinar a fazer um desenhinho Aí É, dá,
6: né? porque em, em português, ou o cara vai estar tá falando assim no microfone, ou ele é. vai estar tá escrevendo no bloco de notas. Ou vai estar falando em gerúndio. Quarto, diversifiquem. Não invistam logo de cara em uma área ou técnica. Aprendam o máximo que puderem. Foi assim que eu consegui me manter no mercado até hoje, mesmo sem o computador. Interesse. É isso, obrigado nerds, parabéns pelo excelente trabalho. Caraca, é difícil, como é que a pessoa vive sem computador em casa? Eu não compreendo isso. Ela chega em casa, vai fazer o quê? Assistir ah. novela? Abrir um jornal? Vai... Você vai ser obrigado a ler? Vai, é, vai fazer uma palavra cruzada. Desenhar, fazer quebra-cabeça de 15 mil peças. Quem tem caneta em casa hoje pra preencher uma palavra cruzada? Não, não tem caneta. não existe mais. Não existe. Pessoal, anda só com teclado. Um
7: absurdo. Bora ganhar o dinheiro aí pra comprar um computador aí, né? que é bom, né? <risos> Muito bom. Tomás Fernandes, 41 anos, ilustrador e designer. Malfátio, todos os e-mails de pessoas relacionadas... Sim, concentrados na profissão. Exatamente. Fortaleza, Ceará. Olá. Todo Nerdcast de profissão, vocês recebem e-mails contando como aquele episódio serviu de inspiração, deu força, etc. No episódio 660, é a minha vez. Hum, vi meus sentimentos representados na <risos> fala do Billy. Talvez um pouco menos de ódio, mas enfim. <risos> Só falando de Butcher, Billy. Passei os últimos 14 anos em agências de propaganda. Há 3 anos, eu criei uma loja virtual para vender as minhas ilustrações e dar um escape para aquilo que eu realmente queria criar. Só que diferente dos participantes, não deu tempo de escolher o momento certo para fazer a transição. Agora, em janeiro, devido a cortes sistemáticos na agência, a minha loja, que era o meu plano B, virou o plano A e agora estou no início dessa jornada de construir uma carreira como ilustrador, artista, designer que produz projetos de design com embalagens de cultura pop. Olha aí. Conheci o Nerdcast através do episódio 180 com o Marcelo Serpa, na época diretor da melhor a agência de propaganda do Brasil, puxando o saco pra arrumar emprego. <risos> Sem já veio, né? Tô vendo tudo já. Hoje, <risos> no momento, eu estou mudando rumo, mas não deixa de ser um episódio marcante. Muito obrigado pelo trabalho que sempre me acompanha nos longos períodos na frente da prancheta. Tomás, você acabou de mudar de carreira e agora está aqui mandando... Ele mandou o link da lojinha aí. O link da lojinha e <risos> nós vamos fazer esse favor pra você. Vamos deixar o link lá no post da sua lojinha. Não okay. vamos falar aqui no ar para não facilitar a vida dos nerds. É,
6: tem, tem que ser.
7: A necessidade, amigo, é o Exatamente. pai da criatividade. Então Exatamente. Você tem, você tem que se virar. Agora que apertou... E você vê que aquele ditado a gente podia atualizar, né, Malfatio? Qual ditado? Aquele que diz que a ocasião faz o ladrão, sabe aquele ditado? Sim. A gente podia atualizar aqui pra fazer a ocasião faz o pidão, porque <risos> é um pedindo no computador, não pediu, mas tem tá, um... Né, tá, quem sabe, não é? O outro pedindo jabá da lojinha. O que, que nós vamos pedir, hein, Malfatti? Eu acho que eu vou pedir aumento, porque eu tô trabalhando, nós estamos trabalhando por quatro aqui, cara. Não,
6: aumento eu já pedi, Léo. Eu vou pedir o resto do programa, porque a gente já dominou essa parte. Né?
7: Agora, dá o resto do Nerdcast aí, deixa a gente escolher esses temas aí. É, vamos escolher e se você acha que a melhor parte do Nerdcast é esta parte aqui, não se esqueça do nosso podcast de leitura de e-mails. <risos> Lique no post. É, Lique no post <risos> pra você. Agora, eu e o Mal estamos de bem e já temos o nosso segundo episódio. Tá saindo, ainda não saiu, vai sair. E tem participação especial do segundo episódio, não perca Professor Talaco vivo. É isso aí. É isso aí. É isso aí.
5: O assunto é abrangente, mas como a série estimulou a gente, a gente pode falar. Fala, estimulou. Caralho. <risos> a gente, eu queria explicar mais ou menos o contexto, né? Oxo. Quem devo falar aqui do Oxo? Oxo, guru indiano da década de 60, 70, 80, 80. Não confunda com Exu. Oxo. Oxo. Oxo, é. Mas se bem que nessa época ele não era conhecido como Oxo, né? Ele era o Bhagwan. Como é que era chamada a galera que fazia parte da turma? Rajnish. Bem, esse cara ficou milionário na Índia na década de 60. Ele realmente foi o cara que criou o Peace and Love Incorporated, né? Ele, ele transformou todo o culto à sua personalidade, aos seus ensinamentos e tal, em algo, em uma economia própria, que não só sustentava a comunidade dele, mas que fez ele, né, uma fortuna pessoal gigantesca,
4: né? Sustentava, amigo, Rolex de diamante. E Rolls Royces. Exato. Sustentava Trono, sustentava exato. Jate. Tinho. Coleção de Rolls
2: Royce, né?
4: Coleção, coleção, parada. Osho Parade, só de
5: Rolls Royce. Gabriel, explica um pouco qual era a, parada, a filosofia Rajnish e tal, e, e que orbitava a figura do Osho, o Baguano.
2: Cara, então, é interessante, assim, que ele é uma figura muito polêmica, inclusive nas mensagens dele, né? Eu conheci primeiro por livros, é um guru muito popular, então você encontra livros dele pra todo lado. Se você parar aí num, num centro alternativo, é bem provável que você vai deparar com esse velhinho de barbas brancas, óculos escuros, com a lingona para fora. É conhecido como um guru irreverente, que fazia a questão de ser irreverente na, na sua filosofia também. Então, muito questionador, muito crítico. Quando eu comecei a entrar em contato com a filosofia do hoje, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque ele parece ser quase um anti-guru. Muito do que ele fala desafia justamente o status quo das religiões tradicionais. Então, é um cara que tem um, uma, um conhecimento da filosofia muito grande, ele foi professor de filosofia, e que sou Soube sintetizar muito da filosofia oriental, das religiões orientais, com o Ocidente, né? Soube fazer essa ponte, esse diálogo com o mundo ocidental. Por conta disso, ganhou uma, uma notoriedade muito grande, um grupo de seguidores ocidentais muito grandes também, porque foi um cara que conseguiu traduzir justamente nessa época em que havia um interesse gigante dos ocidentais, especialmente os ocidentais ricos, ele não tinha mau gosto, né? Parecia que ele escolhia bem os, os ocidentais que ele queria. Ia fazer
0: o maior sucesso no Vale do Silício hoje em dia. Pode...
2: Exatamente,
0: Ia tá lá vendendo água pura, né? Água não, pura.
4: mas não se engane, tem os seus oxos atuais. Isso nunca morreu. Com certeza. Aí com no certeza. Vale do Silício deve ser lotado. É a festa,
2: né? É um cara que criou essa fórmula, podemos dizer assim, né? Nessa época dele, teve vários outros gurus que usaram também dessa conversa com o Ocidente, né? para conseguir os seguidores mais ricos e bem colocados na mídia internacional, né? O mais famoso talvez tenha sido o guru do, dos Beatles, né? O, como é que ele chama mesmo? O Maharishi? Ravi Shankar, né? Não, Ravi Shankar foi o músico, né? Mas foi, que... foi o músico, foi o citarista, citarista O citarista que ensinou o George Harrison a tocar, mas Nessa época, eles tavam, os Beatles estavam super envolvidos lá com o Guru e também já teve uma decepção, né?
4: Citar é aquele violão indiano, né? É. parece um violão, mas tem um milhão de cordas.
5: É, esse som aqui, ó
4: uma vez... Isso é muito, muito antes de tudo. Mas uma vez eu tava no Animal Kingdom. Ali na Disney. <risos> lá vai. Não, mas tinha um maluco tocando. Tinha, porque nesses parques agora tem música ao vivo e tal, né? E tinha um espaço lá, entre aspas, indiano, assim. E tinha um maluco tocando. E era muito foda. Tocando a citarra. É, porque é um instrumento, cara, que é muito diferente é. do som que a gente tá acostumado no mundo ocidental, né? Vamos dizer assim. É lindo o som, lindo o som. É, e é, e é muito mais fluido, né? Assim, uhum. é, 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 e o cara tocava muito, assim, sabe? Você vê que o cara tava tomado pela música, devia até tomar, né? Mas é, o que eu tô dizendo era bem, bem maneiro.
5: <risos> Experiência transcendental em dólares da Disney. <risos> <risos>
4: Mas é, Podemos agradecer ao Oxo
2: por isso, né?
5: Mas então, o que aconteceu é, é essa série, ela conta um caso que rolou depois de dele já ser podre de rico na Índia, quando ele se mudou para os Estados Unidos, para o estado do Oregon, e eles com compraram uma fazenda do lado de uma cidadezinha que tinha, sei lá, 40 habitantes, e eles queriam construir uma cidade... Deles, da, da filosofia deles, que eles iam chamar de Rajnish Puram. Eles chamaram disso, né? Eles construíram a cidade. Não, assim, vamos, não vamos dar spoiler,
4: porque é uma série realmente muito interessante. A é, a é,
5: o fato é que deu uma treta gigantesca com os redneck que moravam lá, que envolveu a FBI. Que envolveu... Cara, a série é escalada de treta, entendeu? Você vai começando com uma tretinha e aí o negócio vai escalando pros dois lados, vai escalando vai escalando. E você, caraca, onde vai parar isso? E a, a série é muito bem documentada com noticiários de jornais de TV na, da época, é tudo filmada, tem entrevista com a galera na época, 1981, 1982, e tem entrevista com as pessoas envolvidas de ambos os lados da treta, hoje em dia, entendeu? Então é uma série que tenta se manter isenta, mostrar, ó, ó aqui ó, a treta que rolou. Enfim, o, o Gabriel acha que não é tão isento assim, mas, <risos> mas assim, o fato é que a coisa se tornou um culto e, e se perdeu no meio do caminho, né? Isso dá pra você ter noção total de que quando os caras começaram a se armar a parada saiu um pouco da <risos> saiu um pouco dos trilhos do, do paz e amor e sexo livre que eles pregavam lá.
1: A série mostra eu não sei nada dos bastidores fora da série, né? A série mostra que eles começaram a fazer um culto no, no modelo ocidental mesmo, né? Tipo, muito centralizado e controlando vida e controlando maneira de pensar dos membros. A série mostra uma coisa que é bem maior do que só a treta assim, com os Rednecks,
4: série, né? Na série tem o Baguan, que é o líder espiritual, vamos dizer assim. E você tinha lá a Ma-Anan
0: Sheila. A Sheila, é. E Assistente essa dele, mulher, né? é maluco, era Ela uma... é do mal. Ela <risos> é do <nosso. risos> não gostava dela,
5: mandava matar. A Sheila era a segunda em comando dele, né? Ele.
4: Na real, ele era a primeira comando, porque não mandava nada, ele só ficava. <risos> acaba ficava lá no, no, nos ensinamentos dele, sacou?
5: Ela era muito devota a ele, tipo, aquele negócio de religião mesmo, sabe? O cara é Deus na Terra aqui e ela era comandante dele. E, e assim, todas as tretas que aconteciam em relação com a lei do lugar, tipo assim, ah, você não pode fazer isso porque o conselho da cidade não, não permite que vocês façam isso. Aí, ela era a pessoa que criava todo
0: o House of Cards lá dentro, político, entendeu? E até porque ele fez, teve uma época que ele fez um voto de silêncio e que esse é o papel dele era simplesmente andar no Rolls Royce dele e dar tchau pras pessoas. Exatamente. <risos> o <Como risos> via... que, galera... que o cara
4: fazia fora das câmeras, isso sim. não
2: Essa história do Rolls Royce é muito louca, porque ele tinha essa coleção de Rolls Royce e aí todo dia ele escolhia um Rolls Royce diferente, ele não repetia. Eles diziam até que o objetivo era que ele tivesse 365 Rolls Royce pra ele usar um por dia. Aí sim. Aí ele saía de Rolls Royce e parava tudo, né? Porque os caras estavam lá trabalhando, construindo a cidade, parava tudo pra saudar o mestre passar né? Então eles faziam uma fila na estrada pra dar tchauzinho pro cara e ele passava de vidro fechado, dando tchauzinho.
5: Então, quando a gente vê a série, Gabriel, isso que eu quero, é a sua opinião. Quando a gente vê a série, a gente fica assim, meu Deus, mas que, que gente otária, como é que vocês caem no papo desse maluco? <risos> e aí a, a série ainda mostra o seguinte, porque o Osho, ele foi conhecido também meio que como o guru do sexo também, né? Porque como ele era um desafiava esse status quo religioso e tal, não sei o que, ele pregava aquele negócio do sexo livre e essas terapias, todo mundo pelado e gritando, isso assim, aí, mano. Mas você vê o preconceito
4: na voz de Jovem Nerd. Né? Não, 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 não. É, eu tô falando que a vê. série passa pra gente, pregava, cara. olha Pregava aqueles <risos> negócios de sexo livre. É
5: Caraca, tá bom. Então tá. Sexo, você acha normalzão, né? Vai no parque fazer julga, sexo. Amiga,
4: eu não julgo, faz... Faz... não julgo. Eu também não, não julgo. você querem entrar que... no sala e ficaram dançando e pulando peladas?
5: Não, eu também não julgo. Pelo amor de Deus.
4: Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tu conhece gente? que fez isso, você sabe né? Eu sei eu sei. <risos> eu sei eu
3: conheço
2: mesmo eu tô traduzindo um artigo de um jornalista investigativo o McCormack, que foi um cara que trabalhou no Oregon lá na época que tava acontecendo tudo, e aí ele escreveu um resumão de tudo que ele pesquisou na época que ele investigou sobre o Osho ele fez um resumo na época que foi lançado o Out Country, então eu pedi a autorização dele, tô traduzindo o artigo pro português agora, devo publicar nos próximos dias aí, que explora bastante esse aspecto da psicologia que o Osho usava por trás e alguns outros podres que não são explicados no documentário. Então Olha é aí.
5: Sabe uma parada que também não mostra no documentário? É o quê? Que a Ariana Huffington, que é fundadora do Huffington Post, era uma Rajnish. Não! Do...
3: Olha
5: só! Tava lá, tava lá de laranja. <risos> Uma coisa que o Gabriel falou na época, que ele até escreveu sobre a série, e aí eu fui até conversar com ele na época, é o seguinte. Os caras vêm com uma filosofia de, sabe, andar pelado na rua.
4: Não é essa, não é, não é.
5: Então, mas eles andavam pelado, não andavam pelado? Andavam pelado. Andavam pelado.
4: Só quando estava quente.
5: Então, <risos> faziam sexo é, é, ao ar livre. E aí eles trazem essa filosofia pro meio da Redneck Town, pro meio de um monte de caipira conservador americano, os caras piram. Tiraram, certo? Com certeza. O que, que tá acontecendo? Essa que é a... Aí começa a treta, né? E aí o que acontece? Tem uma hora na série que eles eles pegam... O cara pegou um alemão lá que fez um documentário sobre... A terapia, né? As sessões terapêuticas deles e tal. E o cara passou no cinema da cidade pra chocar a sociedade americana lá. Olha só, essa galera que se mudou pra cá. Olha aí o que, que eles fazem. E aí o filme é as pessoas é, gritando, é, se debatendo no chão pelado. Não sei o que. Uma coisa você olha assim,
0: quem tá de fora assim, caralho, que loucura. A meditação dele era meio ortodoxa, né?
5: É, nego gritando, né? pelado e, e se abraçando, parece uma, uma parada
4: doida. Parece uma parada doida. Eu não quero aqui jogar as pessoas, eu realmente, eu jogo algumas pessoas, mas não todas. Eu acho ótimo, na real. É assim, o que eu levanto aqui é o seguinte, e que eu acho que é a verdade o tema desse programa. A maioria das pessoas está a poucos cliques de chegarem numa situação de fanatismo como uma dessas pessoas que estavam nesse vídeo aí, por exemplo. Uhum. Porque a gente, é Jovem Nerd, hum. já participou de, de negócio lá de... Como é que era é o nome? Conexão? né? Que era tipo um leadership training uhum. e saiu correndo, andando em cima de brasa sem saber o que tava fazendo.
0: <risos> Você! Ou não foi? <risos> e sem contar o seguinte, sem contar que a maioria dos seguidores na época eram pessoas muito bem educadas. Você tinha engenheiros... Sim, advogados, é galera com
5: alta educação. Mas eu quero, quero perguntar o seguinte, a coisa que o Gabriel falou na época é... A a série mostrou esses vídeos aí chocando a sociedade americana, da, grita, da terapia com gritaria, tudo um pelado e tal, parecendo um monte de louco, e não explicou o contexto dessa terapia. E aí
4: realmente parece um monte de maluco. Amigo, se o maior problema do mundo fosse você ficar gritando pelado...
5: <risos>
4: <risos> ah, é
5: exato, né, cara? O cara tá fazendo mal a ninguém ali.
4: Não, mas mas
2: a, a maneira como é retratado tanto no documentário que eles mostram, né, e, e na série e na série, com uma coisa bem alienígena, né? Eles não exploram realmente... Bem
5: alienígena. Essa é a palavra, exatamente
2: Assim, É, é tipo os iranianos Naquele filme Argo que Ninguém tem nome, é todo mundo tem uma motivação estranha E sabe é, uhum. então, assim, para o que no no, Na série eles exploram Vários personagens, mas eles não exploram Essa parte da filosofia E muito mais essa parte das, das dinâmicas Que o Osho criou, né? uma das terapias mais conhecidas dele Uma das técnicas mais conhecidas dele É a meditação dinâmica E que na verdade ele pegou emprestado Muita coisa, inclusive da, da psicologia americana No final da década de 1960 a psicologia americana começou a desenvolver algumas terapias corporais. Num primeiro momento, até quando o Osho ainda tava na, na Índia, quem tinha mais poder na comunidade deles lá eram os terapeutas que iam chegando do ocidente. Esses caras que traziam essa psicologia ocidental de ponta, que tava desenvolvendo técnicas corporais de desbloqueio de questões psicológicas.
4: Sabe qual é que chama isso? Biodanza. Biodanza. <risos> Biodanza. Falou o nome da seita agora
2: <risos> Mas é isso, né A biodança também bebe desse lugar Ali, a verdade é que esse, esse movimento Todo começou inclusive com um nerd Que é o Aldous Huxley, que foi um dos caras que Bancou os primeiros psicólogos que Começaram a explorar a psicologia, não como Uma patologização, né, não como Doença, mas sim como algo é, Que as pessoas podem usar para se melhorarem né? Então não é só para doentes, mas para qualquer pessoa buscar autorrealização E aí desenvolver terapias que promovem Experiências de pico, então o ele pegou muito dessa fonte ocidental e combinou com meditações, com o Tantra, com coisas do Oriente, pra criar essa religião dele, essa seita dele, que no fim era muito poderosa, né? É tão poderosa que ainda hoje tem muita gente que pratica as, sei lá, as terapias e as meditações dele, né? Então ah, acho o, que...
4: O centro lá dele, é a instituição da Índia, existe até hoje? Existe, sim, é tudo...
2: Sim. Eu tenho um amigo que foi lá, ele falou que parece um shopping center, assim, tudo de mármore. Caraca, maluco! É, é, tem muita grana.
5: Mas aí, deixa eu te perguntar, qual é a da parada do dinamismo, da gritaria e...
4: Olha aí o Jovem Nerd né? não, não eu, quero entender, eu
5: quero entender o contexto que ele, fala, ele falou assim, gente, a série não mostra o contexto da coisa, eu quero entender qual é o contexto.
4: É, o contexto é esse,
2: assim, é de pessoas que estão num processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que percebem que tem certos limites no, né, no, humanos, né, querem mudar comportamentos, querem se tornar pessoas melhores, e aí percebem que essa terapia tradicional ocidental de só ficar falando, ela tem uma certa limitação, é que muito do bloqueio que a gente tem tá manifestado no corpo, nos músculos na, na maneira como o nosso corpo tá tenso, então, à medida que você vai mobilizando o seu corpo, você começa a desbloquear um pouco essas questões psicológicas que estão ali, de alguma forma armazenadas no seu músculo. O André pode até falar melhor sobre isso. Ih, né?
4: rapaz!
0: <risos> eu tava esperando chegar na parte que era importante explicar por que tinha que tirar a roupa.
2: <risos> ah, então,
0: aí a parte da roupa, né, porque eles brincavam
2: muito com a sexualidade, isso aí eu acho que já vem muito do Tantra, da Índia, né? Mas de, de tentar tirar esse preconceito que existe em torno da sexualidade no Ocidente, de ser um tabu, uma coisa que se faz secretamente entre quatro paredes, só entre duas pessoas que decidem se casar para o resto da vida e que, na verdade, esconde um monte de problemas e distorções para, na realidade, tentar ser mais real e humano, né? Então tentar, de fato, manifestar. Se eu sinto atração por outras pessoas além daquela que é minha companheira, eu também vou poder experimentar isso é, e, ao mesmo tempo, também ficar mais confortável com o nu e dissociar o nu do sexo, né? Do erotismo, enfim. E o tantra, que eu não conheço muito bem, mas que o tantra em si tem um, várias técnicas que ajudam até a prolongar orgasmos, né? Ou a não ter orgasmos, mas manter uma relação sexual por horas e horas, enfim. Então é uma combinação de, de coisas, né? A ideia do sexo como um liberador de tensões também, né? Como um exercício físico e, e hormonal que vai te deixar muito melhor depois. Então, eles usavam de todas essas ferramentas para mobilizar psicologicamente os. Seguidores, né? E aí que você vê também que eles começam a ter um material bom pra manipular, né? Nessa é hora
4: que. Eu acho que o problema na maioria dessas seitas, cultos e muitas vezes até religiões, você pegar pessoas que têm algum tipo de carência, no sentido de precisar de alguém que guie elas, e muitas pessoas, eu posso dizer, quase que a maioria das pessoas, elas buscam um líder, alguém que, né, que vai ser o salvador da pátria, que vai indicar o caminho pra elas, que vai, vai salvar tudo, vai resolver os problemas, e ela bota toda a fé dela e toda a crença ou toda a confiança nessa pessoa e segue cegamente e defende com unhas e dentes, quase sem senso crítico.
0: E uma coisa que é importante também levantar é o seguinte, toda vez que a gente fala assim, ah, isso tinha um respaldo da psicologia, a psicologia é uma área muito ampla. Na verdade, todas essas terapias de cunho mais corporal ou de terapia comportamental que tentava sair um pouquinho dessa coisa mais tradicional de conversar e tudo mais, isso tudo é, são práticas muito marginalizadas dentro da própria psicologia. Então, se não era à toa que esse pessoal tinha que sair daqui dos Estados Unidos para poder tentar esse tipo de prática em outro lugar, porque aqui dentro da academia norte-americana, isso não tinha muito lugar na psicologia e, na verdade, até o hoje muito pouca coisa que se tem nessa área de mindfulness é dentro da psicologia assim mainstream isso não quer dizer não estou falando que é ruim e que não funciona estou dizendo que não tem um espaço muito bem visto dentro da psicologia como um todo
1: O Rajnish é um culto, segundo a definição que a gente tem de uma organização muito centralizada, que controla a maneira de pensar das pessoas, isola do mundo...
4: Rápido, antes de continuar... Por que, que você tá aqui, Leonel? Porque o... eu quero que você explique, não tô te desafiando, na verdade. Sim, sim. É, mas porque o, o André tá aqui, porque ele é nosso cientista, sabe tudo. O, o Gabriel Dredd, porque... né? Gabriel Tredd, hoje em dia. Porque, assim como o André, com certeza ele não sou pelado por aí. É você. <risos>
1: Não, cara, eu pesquisei sobre cultos para um livro, né, o Código Élfico. Não, não acho que eu seja nenhum tipo de autoridade, nem tenha nenhum conhecimento especial, mas eu pesquisei bastante sobre isso. Eu tenho essa anedota que eu, eu acho que tentaram me recrutar para um culto quando eu tava no colégio, né? Sério? Então, eu falando sério, eu não sei se isso era realmente algum tipo de organização com um propósito mais, sabe, mais de controle e tal, mas foi um negócio muito esquisito, sim, muito esquisito mesmo, e que aconteceu dentro do contexto do próprio colégio. Hum. Eu não vou falar o nome do negócio, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai dizer, não, cara, nossa, isso é uma experiência muito legal, tu não sabe o que tá perdendo, etc. É, moe, era, é, mãe. é. <risos> <risos> Mas, assim, a gente recebia do colégio, só algumas pessoas em cada turma, assim, tipo, numa turma de 40, umas 3 ou 4 pessoas, recebiam um convite pra fazer uma atividade dentro do próprio colégio em, em horário de aula. Então, tu perdia um dia inteiro de aula e tu ia pra lá pra fazer essa atividade. Ninguém te fala falava o que, que era. Tu tinha que ir lá uh, às cegas. E as pessoas que viram que... luta, né? Era, era assim, cara. E o pior é que, até hoje, era assim, you don't talk about o, essa atividade, assim. Ninguém falava que tinha participado ou que tinha ido pra frente. Eles selecionaram pessoas assim, que tinham perfil de liderança, digamos assim, né? Que se destacavam com esse tal e tinham interesse em, em política. E daí eles levaram o pessoal de toda a turma pra um salão e daí com, né, o, a atração de a gente perder um dia de aula e, né, e ter uma atividade mais divertida. Daí começou com uma atividade que era para as pessoas se sentirem muito amadas. Tu tinha que falar coisas boas sobre as outras pessoas que estavam à tua volta. Com roupa ou sem roupa? É, <risos> por enquanto era, era com roupa, eu não cheguei na parte sem roupa. Pô, oh, assim, tá calhou, né? <risos> Já vai ter que ouvir só o um relato do Gabriel Dredd. Cara, mas o Gabriel tá aqui como o Tolkien pelado do Netflix, Eu não posso usurpar esse papel.
3: Eu
2: prefiro o Tom Babadil. Nossa.
3: Ele é um anel e nada pelado. aconteceu, né?
1: Depois disso, a gente tinha duas palestras. Uma era sobre linguagem corporal e como a gente podia observar a linguagem corporal dos outros pra ter vantagens nas interações sociais. E a outra era sobre hipnotismo. Daí o cara dizia que ia, sabe, ia hipnotizar as pessoas lá, ia ensinar coisas. Enfim, e era toda uma... uma... Caraca, um é o
4: de... que tava dando esse... <risos> Isso aí é doutrinação forte,
7: hein, cara. Então,
1: isso aí cara. Da e daí, assim, no final do dia, e eles ficavam assim, olha, então, vocês vão participar disso aqui, e vai ser muito legal, não sei o quê. E daí, sempre que alguém perguntava, tá, mas o que que é isso? Quais vão ser as atividades? O que que é? O, a pessoa que coordenava falava assim, eu não vou falar o nome do negócio, mas digamos assim, o X. O X não se explica, o X se vive. E ao longo do dia, sempre que alguém perguntava, tá, mas o que que é o X? As, todas as pessoas que estavam junto, faziam coro, diziam, o X não se explica, o X Caralho, se vive.
5: Que loucura. Aí foi fudei. <risos> Aí sai
1: correndo. E daí, no final, eles entregavam pra gente um papel, era uma folha de papel só, pra gente levar pros pais assinarem, que era pra gente se comprometer para os próximos anos com essa atividade que ninguém sabia o que que era. Caralho, e daí tinha cara, assim, era colégio tradicionalíssimo. E daí, assim, tinha uma, uma série de passos, e quem progredia nos passos tava patamares superiores aos outros, o que também é uma característica, né, de, de culto. E o último passo era apostolização, né, tipo, era recrutamento de outros membros. Caraca! Cara, os pais tinham que assinar isso de uma maneira completamente a cegas. Ninguém explicava o que que era, tu tinha que te comprometer. Isso. Assina aqui no X. <risos> é, cara, assina no X, tipo, assim, com sangue, tá ligado? E era assim, uma pressão do tipo, ah, mas tu não vai perder essa oportunidade, né? Não, mas pô, só porque, né, tu não sabe o que que é, então não, mas tu não vai perder isso aí, pô, vai ser tão legal. Os teus amigos estão aqui. Então, mas eu obviamente tu gente,
4: tu conhece gente que participou, que assinou?
1: cara, todas as pessoas que eu perguntei disseram que não, isso é muito improvável e isso aí é uma outra coisa que me deixou muito bolado, porque até hoje eu não sei quem é que foi pra frente nesse negócio, quem é que não foi quanto foi isso? Que ano? Foi 94 ou 95.
4: É, porque eu lembro que é, antes disso, na década de 70 e 80 assim tinha muitos filmes que relatavam esse tipo de acontecimento de, de jovens sendo recrutados por seitas, né? A gente tem Sim. vários documentários inclusive que falam sobre isso teve muitas tragédias envolvendo seitas. Tinha muitos filmes que mostravam, né, o adolescente da família que tinha sumido, tinha se enfiado num culto, sei lá onde, e não podia ir embora, a família não conseguia acesso ao cara. Era uma parada, assim, meio até alarmista desses filmes, que de, mostravam, né, como funcionava essas seitas é, nessa época que tem Jim Jones e outros casos que acabaram virando tragédias absurdas, né?
1: É, cara, assim, eu, eu não sei o que que é. Com certeza, a fachada é um negócio inócuo, né? Mas, em geral, o culto, a fachada é inócua. Cara, eu sei que é uma coisa que até hoje eu fico muito cabreiro, assim, tipo, o que que aconteceu? Que merda foi essa? E o que que teria acontecido se, sabe, eu não tivesse nada na cabeça e meu pai e minha mãe também simplesmente assinassem. Ah, não, meu filho pode fazer parte disso aqui que eu não sei o que que é. E um outro negócio muito estranho, que em colégio tradicional as palestras que o, nos deram sobre linguagem corporal e sobre hipnotismo, o cara usava exemplos assim. Ah, digamos que vocês estão num bar e daí vocês estão com uma bebida numa mão e um cigarro na outra. E a gente já tinha 15, 16 anos. E o cara falava isso, tipo, abertamente. Ah, então, né, o guri que põe a mão, assim, no bolso, né, pra evidenciar a genitália pras meninas, não sei o que. É. E, cara, assim, isso no contexto, de novo, de um colégio tradicional cristão, assim, foi muito louco, assim,
2: cara. Nossa, acho que você deu vários exemplos aí do que é uma seita, né, e de como que as pessoas acabam indo parar nisso, né, porque tem essa coisa meio sedutora, é, encantadora do mistério, do segredo, nessa essa coisa dos degraus, né, você tem um, uma verdade que tá escondida lá na frente, você tem várias etapas pra chegar chegar. Você falou aí também dessa coisa da pressão dos amigos, né? Todo mundo vai fazer, menos você. Eu acho que são algumas das estratégias que essas seitas costumam usar pra ludibriar, né? Quando você começa a cair no, no conto, não parece que é ruim, né? Parece só que é misterioso e secreto, né? Mas que... Mas assim,
4: não é todo mundo que cai nisso porque foi alcançado, né? Tem muita gente que busca isso. Ah, com certeza. Que esse tipo de, de messias, salvador, milagreiro, né? A gente tem um caso aí recente aí do João de Deus que não deixa de ser isso. Ele com certeza. De tudo bem, cura, e cura milagrosa não sei o que lá, mas as pessoas que estavam lá estavam envoltas naquilo, que participavam daquilo
0: é, aquilo era uma seita. E eu já falei isso em alguns outros programas, mas assim a, a nossa mente, a gente não sabe viver com o desconhecido então sempre que a gente tem alguma coisa que a gente não sabe como funciona ou que a gente não uma noção do que fazer a gente sempre busca essa certeza de alguma forma e religião, assim, de uma forma bem geral é isso, é você buscando uma certeza por uma coisa que a gente não tem muita certeza e essas táticas, que essa as seitas usam para poder, assim, buscar as pessoas, eles utilizam as mesmas facetas que as pessoas usam para buscar essas coisas. Então, sim, você tá num mundo que é totalmente caótico, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Uma seita te dá um, um pouquinho de visão de, olha, se você fizer X, tal coisa vai acontecer. Já é uma certeza que ela te dá. E a outra coisa que eles fazem muito bem é te, te fazer se sentir muito especial. Se você entra para uma seita muito especial, você vai ter um futuro que é muito especial, diferente do das outras pessoas, que é exatamente isso que a gente busca o tempo inteiro, é querer ser especial. Então, assim, em termos psicológicos, assim, é,
1: é, é a fica perfeita pra poder
0: trazer pessoas pra esse tipo de prática.
1: E no início tem o Love Bombing, né, que foi o que aconteceu, que eu acho que aconteceu comigo nessa atividade, que ele, é uma pessoa, assim, que pode estar tá com algum problema familiar ou enfim, pessoal, ele é muito elogiado isso, é muito aceito, né, de início. As pessoas ao redor, nossa, acham ele, dizem que acham ele muito maravilhoso, coisa e tal, que é uma forma de, de incitar, né, de seduzir o, a pessoa.
2: Com certeza vocês estão me lembrando quando eu fui convidado pra fazer parte de uma seita. Caraca! <risos> Tem
4: dois daqui que já foram convidados tudo
0: André? Eu já, no colégio também. Que, que isso, é... cara? O que, que tá acontecendo? <risos> eu Chama... nunca
4: fui convidado pra seita nenhuma. Que é
0: Essa seita que eu fui convidado, ela é poderosa e ela convida vários jovens, assim, no mundo. É o Facebook. É, no Brasil. É que Não. Ah. Não é o Orkut. Não, chama vestibular. Ah,
3: ah, é, é,
2: é. Mas olha, tem vários sistemas que funcionam de forma parecida, né? Eu acho que o vestibular é um bom exemplo, mas é essas técnicas que o Osho e outros gurus usam, né? O próprio João de Deus usava, que tem tudo a ver com o que o sistema capitalista usa para fazer propaganda também, né? Então toda essa psicologia que nos captura de alguma forma. E aí você tava falando, o Leonardo tava falando de como te seduzem, né? Uma das coisas que eu vi quando eu fui convidado para fazer parte dessa série que era numa ecovila, né? Foi quando eu tava fazendo a minha pesquisa de mestrado sobre ecovilas e aí me convidaram pra entrar pra uma ecovila.
5: Mas conta, peraí, peraí, dá o um contexto do que que exatamente é ecovila, pra quem não conhece. Tá,
2: beleza. Pra quem ainda não ouviu o Nerdcast que eu não lembro o número aí, o Nossa Vida Não Convencional, há vários anos atrás, uma ecovila é uma comunidade alternativa que tem o objetivo de ser sustentável. Mas aí tem várias dessas ecovilas que acabam tendo uma seita junto, né? Então, apesar de se chamar ecovila, tá muito mais próximo do, do Ashram lá, do Osho, do que de um, de um projeto de ecologia mesmo, né? Mas assim, usam o nome, porque é um nome mais pop, mais atual também, e ninguém aceita, né? É igual pirâmide, ninguém se diz pirâmide. <risos> <risos> e inclusive tem muita coisa parecida também com pirâmide, né? Quando o Leonel ia falando, eu achei que ele ia falar que era inode sabe? Essas, era alguma dessas
1: marketing multinível aí que também é parecida, né? Tem várias características de culto, né? O, é. o, a coisa de não poder questionar, né? Qualquer questionamento é automaticamente considerado inválido e as pessoas que questionam são as pessoas negativas, né? As pessoas só trazem coisas ruins.
2: Nessa seita, pra você ter uma ideia, nessa covila que eu tava, eles tinham alguns moradores que queriam fazer um, um testar a água. Eles usavam Água do lençol freático que eles queriam testar a qualidade da água. E aí as lideranças espirituais eram falar: vocês estão contaminando a água com seus maus pensamentos. Questionar Eita. a nossa água sagrada é questionar a nossa saúde, é questionar. Você está contaminando e poluindo a água com esses pensamentos negativos.
5: Mas o que, que você está questionando a água? O que, que
2: Não, porque a... tava tendo um crescimento da comunidade, várias pessoas usando a mesma fonte de água e Sim. algumas tinham fossas, né? Então, como eu falei, a parte ecológica não era tão forte nessa comunidade, né? Era muito uhum. mais mais uma seita do que uma ecovila. Então eles não estavam tão preocupados com o saneamento, algumas pessoas, principalmente as lideranças, não estavam tão preocupados com essa questão do saneamento. Não faziam fossas, mas um, uma região praeira, onde o, o lençol freático é muito raso, né? Então, aquela coisa assim, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre gestão de água e de resíduos, ia ficar meio preocupada com o que estava acontecendo ali. Mas, se você perguntar, se você começar a questionar, você já está poluindo a água com as suas ideias negativas sobre a água, sabe? Então, é uma boa maneira até de se defender, né? que já vira tabu.
5: Caraca, é, nós, é. Eu acho que o alerta número um é, é, é o questionamento ser repreendido, né? Tipo, não questione? Por que não questione?
2: Eu me ofereci de voluntário lá na Ecovila e no primeiro dia de trabalho eu já fui demitido e banido da, da comunidade porque eu fiz questionamento, sabe?
5: Como é que, que questionamentos assim você fez?
2: Não, porque assim, é, eu tava lá fazendo minha pesquisa de mestrado, né? E o que eu queria observar era como que é, a Ecovila fazia gestão, né? Como é que eles davam conta dessa dimensão maior de Estamos aqui nos trabalhando, enfim, qual é o nosso objetivo aqui enquanto é seja ele espiritual ou ecológico? Como que eles davam conta disso? Versus ter que sobreviver, né? Ter precisar de recursos, todas essas necessidades do dia a dia. Então eu comecei a fazer perguntas, né? E, e aí, assim, eu me ofereci, eu falei: oh, eu faço administração, tô aqui no mestrado de administração e vou ficar aqui alguns meses, eu posso ajudar em alguma coisa. Falar que bom, a gente quer criar uma associação. É, então vamos convocar todo mundo da comunidade pra te apresentar e aí você ajuda a gente a criar essa associação. E aí eu muito ingenuamente fiz a pergunta na reunião para todo mundo: por que vocês acham que vocês precisam criar uma associação? Né? A minha ideia era tentar descobrir se era realmente uma associação ou uma empresa, qual era a necessidade deles para né, criar uma forma legal que fizesse sentido. Ali, mas a, a, a partir do momento que eu abri para esse tipo de pergunta, algumas pessoas que tinham insatisfações e que geralmente, pelo sistema de gestão deles lá, né, da, da seita do culto, não encontravam um espaço para manifestar os seus questionamentos, suas dúvidas. A partir do momento que eu trouxe uma. Coisa mais aberta, se sentiram à vontade. Aí já começou a vir crítica, à liderança e brotar um monte de coisa. Nessa hora, a, a líder da seita, né, fala assim, isso é um absurdo, não tem, ninguém é melhor do que ninguém aqui, somos todos iguais, que também é um discurso bem comum em seitas por aí. Ninguém é líder de ninguém, não tem um, um grupinho interno ali mais próximo do líder que manda, né, somos todos iguais. Uhum. Né, na aparência. Mas na prática era óbvio que não era, eu já tava percebendo isso sem ninguém falar, mas alguém falou na reunião, né, e eu parafraseei, falei, ah, então como fulano falou, né? tem algumas lideranças espirituais, tem pessoas que seguem essa liderança nessa hora a liderança se levantou falou, isso aqui é um absurdo, vocês estão tentando separar a comunidade nós somos todos um, somos todos iguais eu te chamei aqui, foi para fazer a parte burocrática de criar uma associação, você não tem a mínima condição de investigar a nossa comunidade, não foi para isso que eu te chamei, aí levantou saiu alguns dos pau mandado dela alguns ficaram estrategicamente para continuar espionando a reunião, com certeza né? mas foi aquela situação, aquele clima né, imagina, eu tava lá facilitando a reunião nem conhecia ninguém direito, aí putz, né metade da galera vai embora e eu ali, enquanto eles iam saindo um cara já pegou a palavra e já começou é, independente de existir algum problema aqui ou não, de ter ou não uma liderança ou não tem pessoas que se sentem mal e eu acho que é importante a gente ouvir elas, nisso já pá, mais metade
5: da galera foi embora entendeu, então... Caraca! Caraca, tu criou a cinzânia lá, maluco.
4: Nossa, tu foi muito doido, cara. cara tu Aí tu as... foi para um culto, tu chegou causando e não sou pelado, é isso mesmo? <risos> eu fui expulso antes de poder ficar
0: pelado. Uh, e deu sorte que, legal, que a Sheila não era parte dessa seita. <risos> ah, ah.
3: amigo. Você <risos> ia <dançar> outra coisa.
0: <risos> Mas foi isso. Aí eu fui demitido, né?
2: Lógico, tal. não dá mais pra trabalhar com a associação. É, ela veio me informar, não. A partir de agora são só os sócios majoritários, enfim. E uma coisa que eu vi, assim, nessa reunião foi interessante porque antes dessa mulher falar, tal, tava vindo um discurso que já tava totalmente amarrado, e você via que claramente o pessoal que era ligado a essa seita, né, que não era todo mundo que tava na Ecovila, tinha feito uma reunião anterior e já tinha alinhado o discurso. Então eles já vieram com tudo ensaiadinho também, sabe? Que, e aí, assim, com um discurso de que somos todos iguais, mas era claro que havia um grupo ali que tava com um, um alinhamento completo, enquanto outras pessoas não estavam tão pra dentro do grupo assim, sabe? Então era nítido que não era todo mundo igual, com certeza absoluta, não era igual ali, foi sinistra a parada, e aí entre outras coisas tentaram me seduzir, né, pra entrar lá e tal, falando que, não, esse lugar aqui, tá vendo um paraíso, na beira da praia, olha só esses coqueiros, esse sol, você merece morar aqui, sabe, é uma crença limitante, é uma crença limitante que você tem na cabeça, que você acha que você não tem dinheiro pra morar aqui, com certeza todas as pessoas que acreditaram na nossa comunidade prosperaram, é só você acreditar que você merece e você vai poder viver aqui, era esse o, o naipe da coisa. Aham, uhum. Enfim, foi sinistro, né, cara? Eu fiquei com medo, não senti nada de sedução, sabe? Eu fiquei, nossa, esse lugar é muito assustador. Mas você, eu...
4: você já era casado, tinha filho nessa época? Já,
2: cara, eu tava com a minha mulher e meus filhos lá, nessa reunião que aconteceu tudo isso que eu falei, quando eu cheguei de volta em casa, né, minha mulher tava com as crianças em casa, tava todo mundo chorando, as crianças a minha mulher, eu falei, vixe, Maria, o que que aconteceu aqui que os caras já, já jogaram uma macumba, já esbarrou na minha família junto, né? Eles não estavam nem na reunião, já, já chegou neles a, aquela energia pesada lá que eu tava sentindo. Mas enfim, era outra coisa, era um incidente, foi só uma coincidência, mas eu fiquei grilado, cara grilado, eu ia pras reuniões, eu vi o pessoal é, uns seguidores dela, assim, que ficavam cruzando os braços, fazendo uns gestos assim, e eu soquinho ficava... Na
4: mão daquele soquinho na
2: mão, né? Cara, eu... não, não não, não, não era bem isso, mas, mas pareciam uns, uns gestos meio mágicos assim, sabe, eu comecei a noiar, que o cara os cara estão fazendo algum urokubaka aqui pra mim, tá tendo algum tipo de... Mas os
4: caras estão fazendo a parada meio doutor estranho é isso? É, exatamente.
2: eu fiquei na noia, cara, nossa, foi Sinistro. Eu falei, eu não saio mais daqui e tal, né? não vou mais não vou mais pra reuniões, vou ficar só na casa, aqui na praia tal, de boa. Aí o pessoal que não, não se identificava muito com a seita, começou a vir falar comigo e me contar podres da galera. E eu, não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero saber mais nada, chega.
4: Você virou líder da rebelião.
2: <risos> <risos> Opa, deu medo, cara, deu medo. Falei, não, eu não tem nada a ver com isso, gente, calma aí, eu sou só um pesquisador. Eu escrevi pro meu orientador, ele, saia dessa situação agora. Você tá aí só pra
3: pesquisar.
5: Caraca.
2: Foi sinistro, cara. Deu medo, deu medo. Mas aí, beleza, foi isso. Saí lá da comunidade, nunca mais me meti com o pessoal. Uns anos depois eu vi eles num documentário sobre a Ecovilas e era muito engraçado porque já saíram do armário, revelaram que tinha seita mesmo e, e reconheceram a líder, enfim, né? As coisas mudaram muito depois que eu saí de lá. Mas aí no documentário uma menina falava assim, aqui é muito bom porque nós temos uma mãe e essa mãe nos diz o que fazer quando a gente tá meio perdido.
4: Essa que é a parada sinistra das pessoas que querem acreditar no Messias. Sabe qual é? Não. Acreditar que uma pessoa tenha capacidade Capacidade de orientar e de guiar e de ter todas as respostas. E aí a pessoa abre a mão da sua capacidade de, de discernir ou de uhum. avaliar as coisas. Ela só, cara, eu acho, eu acho isso uma parada muito assustadora. Eu não, não recrimino todo mundo que queira participar de seitas, grupos e qualquer coisa desse sentido, assim porque cada um decide o que faz da própria vida. Essa que é a realidade. Mas eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando acaba se endeusando uma pessoa só, como uhum. se aquela pessoa é. fosse fazer o grande diferencial na vida do não vai. As pessoas, na sua maioria são as merdas. Essa é a realidade. <risos> e você se guiar pelo discernimento de uma pessoa só é muito zoado, cara.
0: Mas pelo ponto de vista, assim, muito psicológico, é muito cômodo fazer isso. É muito não, cômodo, cômodo você vida, colocar cara. os problemas na mão de uma pessoa única e ela resolve tudo pra você. Você só precisa sei lá, confiar. Isso é muito cômodo.
4: Confiar, pagar e dançar pelado.
2: <risos> não, cara, isso aí eu via muito acontecendo assim, tipo, é, um casal de senhores de idade, assim, de 60 anos lá na Ecovila e pedindo autorização pra dona da Ecovila pra fazer uma coisa, sabe, pra mulher. Ela fala, cara, pelo amor de Deus, vocês são adultos, vocês têm total autonomia na vida de vocês, vocês já estão com a vida ganha. Por que que vocês estão preocupados com o que que essa mulher vai dizer ou não vai do que que vocês querem fazer, sabe? Vai fazer o que vocês querem da vida, mas as pessoas realmente, voluntariamente, né, se colocam nessa, nessa posição. É muito louco, assim.
5: Voluntariamente, falou isso aí. Elas querem. E olha Elas que interessante.
4: Que Elas não... querem. É, Pagam um caro. Quer é exato, muitas vezes o cara ele não, é, não vem em forma de um formulário, de uma inscrição, de uma matrícula mas vem de outras formas e a pessoa vai botando, cara, e vai botando dinheiro e tá, realmente tá lá porque quer ninguém obriga, assim, ela é seduzida como foi dito aqui, ela muitas vezes tá lá, ela acha que foi por vontade própria, mas não foi, né, ela foi ludibriada e che chegou lá, mas no final das contas ninguém empurrou a pessoa lá pra dentro, nem botou uma arma na cabeça e o mais pra
0: interessante é que, quanto mais ritualística a coisa for, mais as pessoas acreditam que aquilo funciona e que aquilo vai trazer um resultado para elas. É, então, por isso que essas seitas são cheias de ações que, para quem tá olhando de fora, a gente pensa assim, gente, o que é isso? É uma dança da chuva? O que, que isso vai fazer? Não tem uma relação causal muito explícita, mas quanto mais ritualístico, mais as pessoas acreditam. Mas aí, a gente pensa assim, ah, então, esse pessoal doido para lá fica se metendo nesses rituais, só que a gente aqui não, não faz isso. Então, assim, eu fiz um estudo em 2012 com simpatias no Brasil, mostrando basicamente o mesmo princípio. Ou seja, as pessoas, elas tendem a acreditar em simpatia muito mais quando as simpatias têm vários passos, mesmo que esses passos não tenha assim, nada a ver, ou não, não tem nenhum tipo de relação causal com o resultado. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma simpatia para, sei lá, ganhar na loto, aí eu tenho uma simpatia que tem dois passos, você, sei lá, dá três pulos e bebe água. E uma outra simpatia que tem oito passos. Você dá três pulos, bebe água, joga um milho para trás e faz uma série de outras coisas. As pessoas tendem a acreditar muito mais que essa segunda simpatia vai funcionar do que a primeira, porque eles imaginam que quanto mais passos, alguma coisa misteriosa vai estar tá sendo controlada e eu vou conseguir o resultado que eu quero. Que é exatamente o que a maioria dessas seitas fazem. Nem tá é tão famoso, longe da nossa realidade. É o eu famoso sou...
4: sound profession, lá. o cara bota umas magia no meio, né os movimentos ritualísticos ali, e o cara, puta, isso aqui só pode ser
0: real, né? É. E o mais e engraçado... isso aqui né? <risos> Exatamente, e o mais engraçado é que eu fiz o mesmo estudo, eu peguei as mesmas simpatias, e primeiro que eu criei as simpatias, eu inventei as, todas as simpatias. Então eu peguei essas mesmas simpatias que eu inventei, traduzi pro inglês e passei para alunos nos estados Unidos, e a mesma coisa acontecia. Eles tinham uma tendência a acreditar mais nessas simpatias que tinham maiores, um maior número de passos do que a simpatia que tinha menos número de passos. É
2: tipo São Longuinho, né? Quanto mais pulinho você dá, mais fácil fica de achar o negócio. É
5: basicamente isso. Tá maluco, rapaz? são três pulinhos só, senão tá perdido. <risos>
2: <risos> Se não dá errado, né? Ah, é... tu... O
5: dia ah, que são longuinhos...
2: Tu acha
4: que tu não quer, mano. <risos>
5: A a gente fez essa parada aí do. Parada desse leadership training aí que eu acho que era uma seita, né? Tinha umas dinâmicas, né?
4: Não, não chegava a ser uma seita porque era um workshop de final de semana. Você pagava e fazia um... Ah, é, não. mas ele tinha, assim, ele não me fez mal nenhum, na real, e você saia de lá e, <risos> e acabou, né? E era um programa de treinamento pra você se livrar de traumas e, e esse tipo de coisa. <risos> é...
0: Que tipo de atividade vocês faziam pra se livrar de traumas?
4: Ah, tinha vários módulos, né? Eu fiz o um e o dois O módulo 1, um ele era bem impactante. Tinha umas paradas, assim, que você tinha por exemplo, você desenhava um corpo em volta de você, né? Alguém desenhava, na verdade. E depois você botava traumas, esse tipo de coisa ali. E aí você rasgava aquele papel depois e tacava no fogo, por exemplo. Tinha uns exercícios de respiração, aquele negócio de você ficar respirando, de oxigenar, sabe qual é? Esse foi foda pra mim, maluco.
5: Esse me livrou de um trauma, assim. Vou te falar, foi maneiro. Foi incrível.
4: Era tipo uma regressão, mas
5: não regressão, nada espiritual, entendeu? Tinha nada espiritual. A parada era só dinâmica, né? E birth? Não,
3: não... deve
5: ter vários nomes. Sei, cara, é, pois é. O negócio é o seguinte, não foi Façam isso sem, sem um guru perto. Não, não um guru não, pessoa profissional.
4: Um guru profissional, porra, um guru ganha dinheiro, caralho. Então,
5: o André vai saber essa porra. Quando você respira rápido, assim, sem parar, você...
4: Como é que
5: É, isso é meu, você entendeu. Não, essa não, é a respiração não, rápida. Continuo,
4: direito.
5: <risos> você superventila o cérebro, né? Você mota muito oxigênio pra dentro do cérebro e isso pode te dar um, um estado de alteração da consciência. Certo, André? Pode acontecer. É. Não façam isso sem uma caceta de um profissional que entenda isso, porque... Se
4: você fizer essa respiração do Jovem Nerd com a caceta, é
5: outra parada. <risos> não faz sozinho. Não faz sozinho, certo? Mas não
4: fique sozinho com o guru também. Bota mais
2: uma pessoa no quarto pra...
5: É, tinha gente lá. Não, já era uma galera, todo mundo fazendo. E aí, o que acontece? O cara fazia um, um trabalho de sugestão de, de regressão da sua, do seu... No momento de, de, no momento de nascimento. É isso aí. Tem essa parada de renascimento. E aí quando você fica com o teu cérebro super ventilado, super oxigenado e, e você tá, tipo, é como se fosse né, tá dentro da parada hipnótica.
4: Tinha uma galera fazendo isso. Uma muito. galera, é. Você tava sozinho tava todo mundo deitado no chão e o cara tava dando as instruções lá do que você tinha que fazer, né, respirar e pensar e tal, mas era, tipo, um, 20 pessoas fazendo isso. uma galera, uma galera.
5: E aí, tipo, eu tive uma experiência incrível, uma experiência emocional com essa negócio de nascimento, de me colocar no, no, no momento do nascimento, meu elo com a minha mãe e tal, não sei o que, e eu tinha um trauma, né, a ver com a, na época da morte da minha mãe, que foi muito traumática e tal, não sei o que. E aí isso me colocou num, tipo assim, me fez vivenciar o, o que seria o amor entre minha mãe e eu, porque eu sabia que minha mãe sempre teve um amor muito forte por mim, desde que eu nasci, foi aquele negócio e tal, não sei o que. E aí com a sugestão, eu nunca achei que era nada espiritual não, sabe, eu sabia que era uma parada de sugestão psicológica, né. Mas quando você tá com o cérebro super oxigenado, recebendo essas sugestões e você tá dentro da para você quer fazer a parada, pra mim deu certo, eu tive uma puta uma crise de choro, inacreditável, foi um sentimento muito forte e tal, e eu pum eu tinha um, esse trauma que eu tinha, foi embora, cara, nunca mais nunca mais, cara, eu, eu me senti mal por aquele momento que eu vivi com a minha mãe na época da morte dela e tal, não sei o que, não é que eu esqueci é que eu, eu, eu superei, entendeu superei a, a dor que foi o momento final, entendeu
0: mas isso foi, ele, a pessoa ia narrando alguma coisa? Ela ia sugerindo que você estava
5: no momento do seu próprio parto, pelo que eu me lembro, entendeu é, mais uma vez, eu tava com um estado de consciência alterado, então eu não vou lembrar exatamente de tudo, mas era, era eu lembro que era isso. Tinha a ver com o parto. E eu me coloquei na minha mente, na minha própria sugestão que eu tava seguindo o cara, no colo da minha mãe depois do meu nascimento, entendeu? E eu senti, graças a essa loucura aí do cérebro, eu senti essas sensações muito fortes, entendeu? De amor e tal. E, cara, foi muito, foi muito do caralho. Foi muito foda pra mim. Até hoje eu lembro disso com puta rock on, foda. Foi incrível. E olha só, quando a gente saiu de lá, e aí eles fazem outras dinâmicas até o final da parada e tal, e no final eles fazem uma brincadeira lá que você ficava de olhos fechados. Posso falar essa parada? Whatever, spoiler, né? Da... Ninguém vai fazer essa porra.
4: Quando a gente foi fazer esse negócio, esse... a gente fez em momentos diferentes, né? Eu fiz primeiro, acho. A Andréia fez primeiro, a portuguesa. A mãe da portuguesa já feito antes, inclusive. Aí depois eu fiz, acho que depois você fez, né? Pode a gente fez junto? É, não, eu fiz depois. Eu fiz... Você fez com o Sr. M? E... Ah,
5: sei lá, acho que sim.
4: Não, eu fiz com o senhor M.
5: É, eu sei, eu fui o último a fazer essa parada.
4: Mas uma parada que era meio sinistra antes era que ninguém podia falar nada que acontecia na parada. É, porque senão você ia estragar a dinâmica, você ia com o spoiler. Mas eu achava isso bizarro. Ah. E eu quase não fico <risos> essa historinha de você tem que ir porque é fantástico, mas ninguém pode falar ah, nada. É, só você não pode contar, você tem que viver. <risos> é, eu pau no cu que eu vou
3: falar.
5: <risos> mas eu entendo que não podia contar justamente porque se você soubesse, você não ia embarcar. A dinâmica sabendo a parada eu entendi porque não podia e nesse tipo de trabalho
2: terapêutico também tem uma ética né? eu trabalho com algumas dinâmicas não essa exatamente que vocês estão descrevendo mas algumas dessas para ajudar na gestão né para desbloquear algumas questões de, de gestão coletiva eu trabalho tanto em empresas quanto outras organizações e covilas uma das coisas que a gente costuma fazer nesse tipo de encontro é um acordo de confidencialidade porque aí as pessoas se sentem num espaço mais seguro também para poder manifestar mais aquilo que elas estão sentindo né então uhum. parte do criar esse espaço Espaço de segurança é pedir esse acordo, né? Pessoal, podemos combinar aqui de que o que ia acontecer aqui não sai daqui, para que as pessoas que estão aqui possam estar entregues e não ficar se preocupando com a ah, amanhã você julgado por isso que eu fiz agora, sabe? Então, para criar um espaço de mais entrega terapêutica também é uma estratégia.
5: Não, mas eu vou te contar. No final da parada eles fazem uma dinâmica lá que você se sente uma águia e tal, e você voa. E para quem vê de fora você fica vendado e aí você vai para o lado de fora num hotel, era num hotel fazenda e aí você passava por um rio ]zinho fake que eles criavam lá, de água corrente com as pedrinhas. E aí, no final, ele fala, voa, águia, voa. E você bate os braços voando. E pra quem tá vendo de fora, deve ser muito ridículo. O cara vendado, batendo os braços. <risos> mas, não, mas, sabe, não, pra quem tava dentro da parada, foi legal, fez sentido. E eu vou te contar, durante uns três dias, alguém já recebeu uma massagem daquela terapêutica de, de relaxamento?
4: Ih, jovem, né? Não, não, sabe? Não, 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 não. Massagem, massagem, massagem.
5: Sabe, massagem que te deixa leve? Leve, tá. Um final feliz? Não, não, para com essa porra. Tô falando só de massagem. <risos> então, você fica com o corpo relaxado, se sentindo meio que voando, né? De, de tão relaxado que seus músculos estão. Cara, a gente só. Olha só, foi uma parada só psicológica. Foi um tratamento, foi uma terapia psicológica durante essas paradas. Eu fiquei uns três dias com essa sensação de massagem, sabe? De, de corpo e mente completamente relaxados, como se eu tivesse saído da fábrica. Agora nasceu de novo, cara. É inacreditável. A parada foi psicológica, cérebro mandando nisso. Entendeu? Ninguém fez massagem em ninguém lá, não. Maluco. E quando acabou, eu falei, caraca, acabou, cara, eu queria exigir essa parada. A Zagato também relatou essa parada, todo mundo relatou que ficou super relaxado lá há três dias, o negócio era incrível, cara. Mas, assim, eu não acho que era um culto, porque era uma parada bem focada no, no psicológico. E culto é o quê? <risos> Mas tinha um guru, tinha um guru, não tinha um guru? Não tinha um cara que era o goruzão?
4: Tinha, o cara era, era encarado, era muito endeusado. <risos> era muito endeusado, não era? <risos> e aí, na segunda vez, na segunda vez, eu, a gente, né... Aqui a portuguesa, adora essas paradas holísticas e místicas. Mas não era místico. Essa que é a parada. Depende Anato. de como você encarava. Pra você, não era. Mas pra portuguesa, era. Uh -huh. Entendeu? Pra quem já morou em São Lourenço, era... <risos> <risos> era perto de São Lourenço. Era perto de São Lourenço. Pra mim, era só a fuga de São Lourenço. <risos> <risos> mas a segunda vez que a gente foi, tinha uma parte... Ela, na segunda vez, é bem menos intenso do que na primeira, né? né esses exercícios e tal. Tanto que na primeira vez, é recomendado que você não vá com nenhuma pessoa conhecida sua, né? Do seu é,
5: convívio. Exato.
4: E na segunda vez já não tem esse mistério inicial aí da coisa. Mas aí tinha um exercício tipo, final, que consistia em atravessar as brasas andando. Olha isso. É? Olha Nossa. isso, André. Olha isso, André. Eu já fiz isso aí também, cara. <risos> claro que fez, mas... Eu não... <risos> meu amigo. Quem não conhece o Gabriel Dredd? Amigo? <risos> mas o o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava fazendo um exercício de respiração, bem parecido com esse que o Alexandre relatou aí, de ficar todo mundo deitado e tal, e respirando. E o cara falou lá que a gente podia, que a gente era foda, que a gente ia... Né, bah, 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 bah. E lá embaixo, os malucos estavam preparando a porra da brasa, que era um caminho, sei lá, dez passos, eu acho? Cinco, dez passos ali em cima da brasa. Só que, eu vou contar analisando o que aconteceu. Entre o grupo de pessoas tava eu, meus pais, Andréia, e tava o filho do Messias lá. Sabe qual é? Do... Do <risos> do, 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 líder, do guru. Do guru. Do guru. Do guru vamos chamar de guru. É. Tava o filho do guru e tava o dono do, do, do hotel fazendo. Analisando depois, na hora eu não saquei nada disso, mas analisando depois eu saquei porque que a, a, a desgraça aconteceu, porque aconteceu uma desgraça, a tragédia. <risos> Nossa! Mas analisando depois eu entendi porque que a tragédia aconteceu. O cara tava lá fazendo exercício de respiração, bababá, e falando pra galera que a gente ia se superar, que ia ser foda, que ia ser águia, que ia arrancar as penas, arrancar bico, que ia crescer tudo de novo. Riz papo de, de, né, de motivacional, bem motivacional, na verdade. E aí ele abria as portas, tinha um maluco lá tocando um tamborzinho, qual é? Um bumbo lá, e as pessoas desceriam, concentradas tranquilamente, nesse ritmo do tamborzinho, chegariam lá embaixo e atravessariam o tapete de brasa, tapete de brasa, que chama? No ritmo do tamborzinho. E aí tem toda uma questão aí de física, que se você pisar na brasa num certo ritmo, você não queima os pés. Eu não sei explicar, mas eu sei que existe. O André aí talvez saiba explicar e possa se souber. Mas eu sei que não aconteceu nada disso. Quando o cara abriu a porta, o filho do dono, o filho do guru, saiu que nem um maluco bro. saiu correndo fora do ritmo do tamborzinho, foi um desespero do caralho, e uma galera saiu correndo atrás dele, Azaghal incluso, sem ponta de lança, né, sempre querendo ver o eu pegar fogo <risos> aí correndo atrás do maluco, cara, e aí o maluco atravessou a brasa de qualquer jeito, o dono do hotel fazenda atravessou na sequência não se Seagia, o Azagal atravessou na loucura, no terceiro, e ainda veio uma galera atrás e ainda ficou o doutor e a gente quem passava tava tão na, no frenesi de treino de esparta sacou? É? que chegava do outro lado e ficava vem vem e eu tava falando assim as pessoas vem e eu tô falando puta eu tô com umas folhas grudadas no meu pé que estranho <risos> e não eram folhas era só a pele do meu pé que tinha derretido em cima da brasa ah, é? meu deus ah!
1: Caramba.
4: E de várias pessoas, de várias. Oh, o, o, o filho do cara lá do Guru e o, o maluco, o maluco que era dono da tua Fazenda, ele não podia, literalmente, ele não podia andar no dia seguinte, ele teve que ser carregado numa cadeira. E aí eu sei oh, que nossa. metade da galera tomou no cu, inacreditavelmente, porque atravessou essa parada de qualquer jeito. Na hora que a gente atravessou, a gente não sentiu porra nenhuma, a gente tava descalço, né, vale dizer, mas depois, amigo, que o frenesi, a loucura baixou, aí começou a doer, mal. e aí é bolha pra caralho no pé a sorte, o cara, o guru lá, ficou desnorteado, porque nunca tinha acontecido isso, Por que, que eu acho que aconteceu dessa forma, dessa vez, que o filho dele tava lá e o filho dele, com certeza, tava querendo se provar pro pai de alguma forma, quando o cara abriu a porta e falou, vocês vão atravessar o tapete de braço o cara foi e atravessou, tem um maluco, querendo provar pro pai, e aí tinha uma galera empolgada que viu o primeiro passar e foi atrás, é isso que aconteceu,
5: e aí tá todo mundo num frenesi é isso, frenesi,
4: maluco, 300 parta, mano. Uhum, e aí uhum. eu sei que a caga, a sorte era que nessa galera que tava fazendo, nem todo mundo atravessou correndo. Meu pai atravessou correndo e não aconteceu nada. Inclusive ele foi e voltou. <risos> é que seu pai é casca grossa. É. Minha mãe também não aconteceu nada. A portuguesa queimou um pouco, menos, mas queimou. Os primeiros que passaram foram se fuderam mesmo.
0: Mas a sorte é que... O pessoal tinha um foi cara... apagando a brasa pra quem vinha depois, né? Pode
4: ser, pode ser. Acredito que sim. E porque tinha uma galera com a mangueira. Os primeiros que passaram a mangueira não tava jogando água ainda. Bem, tinha um macete lá pra não se queimar que não funcionou porque os caras que estavam organizando tapete de coisa foram pegos de surpresa, não tinha nem tambor quando a gente chegou lá Ah, tipo assim, era pra abrir a porta todo mundo esperar e o cara
5: organizar só que
4: chegar lá embaixo e aí o guru ia falar vai, vai águia, vou qualquer porra assim ia um de cada vez, <risos> no ritmo certo e ao chegar do outro lado o cara jogar água e aí ninguém ia se queimar porque o cara já tinha feito isso outras vezes Só que o cara estourou a largada e foi todo mundo atrás Queimou, queimou a largada, a bonito
3: Queimou, Essa queimou
4: literalmente, queimou, literalmente. <risos> E eu sei, cara, que a sorte no final das contas foi que tinha um casal de dermatologistas que tinha um mega kit de primeiros socorros no carro caraca e aí eles foram estourar as bolhas de todo mundo né? furar né não estourar para sair aquele líquido e diminuir a dor sabe mas foi uma noite horrível nossa cara. mãe do céu. Céu. Nossa, e aí, cara, aí eu fiquei, mano. no dia eu fiquei muito puto com o cara e aí o cara foi lá conversar comigo que eu tava putaço e aí eu falei que ele era um responsável do caralho como é que ele deixava isso acontecer pronto é Zagal, modo normal <risos> <Trigger>. <risos> <risos> e aí, porque as pessoas ali estavam confiando no cara e, com... e porque, tipo assim, não tinha hospital Na proximidade, não tinha nada O cara saiu no meio da madrugada pra comprar, sei lá, remédio Pra quem precisava de remédio Mas ali, né, o Lourenço, né, amigo Não tem nada, né, foi a farmácia, festa E hospital, melhor você botar o pé no rio Essa que é verdade <risos> E aí eu sei que teve essa situação toda aí, maluco Foi sinistro e foi um momento bem de fanatismo Assim, do sentido de, sabe Galera foi mesmo, bro Foi uma parada insana, sabe Caraca. E o que que te
0: levou a passar nessa Prazo, então?
4: O frisson da galera, sabe? O discurso do cara de que vocês podem, aliado a esse negócio de respiração, e aliado a ver os malucos correndo, passando na frente, e atravessando, e eu, puta, eu não vou ficar para trás, sabe? Os caras conseguiram, eu também consigo, e, e na sequência, sabe? Querer bem isso assim, sabe?
2: Nossa, você descreveu exatamente a sensação que eu tive quando eu andei na brasa também. Foi, era de grupo, tinha muita gente fazendo, É hora que você vê toda aquela galera junta, a prime... eu passei várias vezes na brasa, na primeira eu passei pisando onde já tinham pisado, porque já tinha apagado um pouquinho. No eu não vou é. Aí eu fui, olhando, eu fui olhando onde já tava mais a chamuscado, né? já tava mais apagadinho, fui pisando lá. Mas aí não deu nada, eu fui mais várias vezes, aí nas próximas eu já ia mirando onde tava mais incandescente. Falei, não, agora eu quero ah, desafiar, sabe? E, cara, é muito louco, assim. Não, nessa vez que eu fiz, ninguém se queimou, nada. E a energia que dá de você passar por aquela brasa, assim, você fica com um vigor físico, assim, com uma
4: energia, é, sabe? Isso aí, e, cara, isso aí. É, Cara, é... Eu tô, quando eu desci... Eu Nossa, correndo, você grita, maluco. velho. Porque a gente tava num, num salão em cima E a brasa tava tipo um barranquinho Assim, mais abaixo, sabe? E aí quando a gente abriu, quando os caras abrem as portas Depois daquele discurso motivacional Lá em cima, assim, você olha pra baixo Assim, você vê aquela língua de fogo Porque quando a gente chegou lá, a brasa tava Vermelhaça, tava sol, sabe qual é?
5: E era de noite, então eu tava fazendo efeito, né?
4: Eu olhei pra frente e fui, eu nem olhei pra brasa Foda-se a brasa,
5: sabe? Muito forte, né?
2: Você entra totalmente Você entra então, na, na,
4: eu na seu pé inteiro, Eu tenho cicatriz no pé até hoje nossa. Eu fiquei mais puto, porque, tipo, segunda-feira, que essa fases acontecem no final de semana, né? não, não minto. Na terça-feira, eu tinha que. A gente tinha uma reunião em São Paulo, e eu ia ter que ir dirigindo. Eu tava com meu pé fudido, hum. sabe? E ainda falei pro cara, porra, ainda tem uma reunião em São Paulo, e eu vou ter que ir dirigindo. Eu tô com o pé arrebentado. E aí ele, não, fica tranquilo, vai estar tá tudo certo. Eu falei, vai tudo certo, por quê? Tu vai me levar pra São Paulo? Pra fazer a porra. Eu tava triggered pra caralho.
5: Caraca, <risos> pô, to, todo o relaxamento, toda aquela da primeira acabou, foi fudeu. Foi um segundo, <risos>
2: Imagina o dele descascando o cara, né? Cara?
0: Mas, quant, calma, vai quant... dar tudo certo. Você é uma águia, você vai voando. Até você <risos> quanto você pagou pra andar na brasa?
4: Puta cara, não lembro quanto era. Não era uma fortuna, não. Não era uma grana proibitiva, mas também não era, não era um Big Mac, sabe? É? Não lembro quanto era. Era um curso um valor de workshop aí. Não, não lembro exatamente quanto era. Não era proibitivo, era uma grana. E era um fim de semana inteiro, né? É, e era um fim de semana com pensão completa, a comida era excelente, inclusive prazer você tava fazendo. Boa. Não era tipo 10 mil reais sabe qual é? Não,
5: era tipo 500 reais, né? Uma coisa assim. Acho que até menos até, por
4: aí. Olha, por isso que o cara tá lá
2: queimando o pé da galera, né? Quem sabe fazer a brasa direito cobra mais caro
3: The... <risos> <risos>
5: mas André o que que é esse frenesia no cérebro que acontece que as pessoas se acham mais capazes ou ficam mais capazes ou né o que acontece por que as pessoas procuram isso esse tipo de experiência o que é que muda na nossa fisiologia
4: não é porque é engraçado porque esse tipo de coisa eu tenho certeza que é usado em outros é usado e reusado em vários, várias situações sabe de religiosas ou de, de, de trabalho sabe inclusive e eu já fui em várias religiosas na minha vida, evangélicas inclusive, e era bem parecida a evangélica com o quê? com essa parada de mensagem af afirmativa motivacional que você pode, e da galera começar a ficar muito empolgada, sabe, acreditar que pode tudo
0: e... é, e na verdade assim, o, o poder que a nossa mente tem de absorver essas coisas linguísticas é muito forte, e é muito engraçado, porque assim se o cara só virasse pra você e falasse assim vai lá, você pode atravessar a brasa, ficar escalado, você ia virar pra ele e falar assim, claro que não, vou ficar parado ele tem que ficar gritando, tipo, vai lá, você consegue vai, 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 ele tem que ficar forçando até, vai chegar uma hora que o seu próprio cérebro não vai conseguir processar aquilo de uma forma racional, ele não vai parar e falar assim, olha, se eu andar naquela brasa ali, o meu pé vai queimar, ele vai simplesmente processar o seguinte, vai lá que você consegue, e que na verdade, se você pensar bem, você consegue, todo mundo consegue andar numa brasa assim, se você falar que consegue o problema é a consequência que vem depois, que é isso que você falou, de ficar com o pé fudido depois, mas é, é o poder, é exatamente o poder que a palavra tem de se transformar em ação, quando ela é enfatizada de uma forma muito forte de novo, se você só fala assim, olha, você pode de atravessar a brasa, provavelmente ninguém faria isso. Se você for em qualquer curso de liderança ou qualquer um desses cursos de autoajuda de né, você consegue, você pode se o cara fala de uma forma muito simples e sem muita ênfase, ninguém vai acreditar naquilo. Então basicamente é esse poder que a palavra tem de, de se transformar em ação quando ela é feita de uma forma muito enfatizada
2: André, tem uma coisa que eu vi que o Osho fazia, e eu vou descrever isso vocês vão talvez identificar com um político muito conhecido no Brasil, recém eleito para um cargo importantíssimo. <risos> E também tem uma certa coisa de um culto em volta dele. Não sei se vocês já
4: estão falando, né? vai me falar que ele é o Messias agora. <risos> é, né?
5: Olha só, Gabriel, concordo, tem uma espécie de culto, mas do outro lado também tem culto.
2: Também, né? com certeza. Tem vários, tem vários, né? O legal é que um culto, ele até alimenta o outro, né? É uma maravilha, é, né? Exatamente. Os cultos, eles adoram ter um inimigo também. Mas uma coisa que o Osho usava bastante, que é um recurso psicológico, assim, que ajuda na manipulação... É que é fazer afirmações contraditórias, né? então primeiro o cara fala não, eu vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente aí depois fala, não, não, quem falou que eu vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente? Eu nunca disse isso e aí fica, os seguidores, eles são obrigados a fazer um plot twist né, um, um tweet carpado na cabeça deles para conseguir é, justificar aquela mudança total de, de argumentação e continuar concordando com o mestre porque eles têm essa necessidade de agradar o mestre né? então quando o mestre muda, de repente de opinião, eles não, nossa, que ele é muito genial. Na verdade, ele sempre foi contra isso que ele estava afirmando até ontem, mas isso era só uma ironia, era uma maneira muito inteligente de, Sim. sabe, de nos confundir. E aí, rapidamente, eles acham uma maneira de ajustar o discurso a essa nova faceta da coisa e isso deixa as pessoas mais suscetíveis à sugestão também, né? Enfraquece o que elas acreditam sobre as coisas mesmo.
5: Sim, e lembrando, mesma coisa acontece do outro lado também. Tipo assim, eu falo assim, olha, ah, o partido tal não pode fazer autocrítica, porque o líder do partido é o Messias. Então, é uma figura religiosa.
1: Então, ela não pode estar errada.
5: Nunca. É essa é que é a parada de culto que é, acontece até na política, né? Em, em tantos lados diferentes. É legal
1: ver que nos, nos cultos religiosos tem a questão dos cultos apocalípticos, né? Que eles dizem, ah, o mundo vai acabar em 2018. Daí não acabou e mesmo assim as pessoas continuam no culto, né? Porque é isso que o Gabriel falou, que o poder do guru é tão grande que as pessoas fazem uma, toda uma ginástica mental, né? Para continuar dizendo, não, o mundo não acabou em 2018, mas foi era tudo simbólico. O Guru quis dizer que o mundo ia acabar em 2022.
5: A não ser que aconteça uma coisa mais drástica como com Jim Jones e esses caras, né, que tipo... O mundo tem que acabar, então a galera se mata. Sim, né? A pior tragédia desses cultos é essa, né? De levar esse ponto de suicídio em massa e tal uma coisa terrível, né?
0: Mas a gente vai sempre ter uma explicação de por que, que o mundo não acabou, de por que, que o candidato não ganhou, ou por que, que ele mudou de ideia. A gente sempre vai ter uma explicação pra isso, porque é muito melhor pra nossa mente acomodar algum tipo de explicação de por que, que o mundo não acabou, ou por que, que o candidato não ganhou, por que, que alguma coisa não funcionou. Porque é muito mais fácil pra nós nossa mente, acomodar algum tipo de explicação e ficar em paz, do que viver com aquela contradição o tempo inteiro. A minha mãe, ela sempre fez simpatia. Ela sempre gostou de simpatia pra tudo. E sempre quando a simpatia não funcionava, ela sempre tinha uma explicação de por que a simpatia não funcionou. E mesmo quando a simpatia não funcionava, ela sempre pegava um aspecto da situação pra falar assim, olha, mas funcionou um pouquinho, olha, tal coisa aconteceu. Uhum. É o que a gente chama do, do viés da confirmação. Qualquer coisa, qualquer aspectozinho, por menor que seja da situação, que uhum. confirme aquilo que você acredita, aquilo vai virar uma coisa extremamente grandiosa na sua explicação. E isso acontece com explicação religiosa Acontece com discurso político E acontece com esses discursos de seitas O, o princípio cognitivo é o mesmo Para todas essas três situações
2: E, e para vender coisa também, né? O mercado também usa bastante dessas nossas Vamos dizer assim, limitações cognitivas Para né, deixar que a nossa mente preencha Algumas lacunas aí que eles querem
0: né? Claro, ele, vai, ele vai, o mercado vai o tempo inteiro Achar que você precisa de um Pixel 3 Para tirar suas
4: fotos <risos> Ainda ah, ah, ah. mais se ele for... Uh... Dado por um amigo. Exatamente. <risos> Não, mas cara, sério,
5: eles trabalham isso muito bem. Uma psicologia muito bem trabalhada. Por exemplo, eu tava vendo aí uma, uma propaganda aí do, do drone novo lá, da DJI, do Mavic novo. Posso fazer, né? Posso ir? Posso falar? Agora ele falou, né, amigo?
4: É. E aí, DJI, manda o drone pra nós. É,
5: é assim que faz. Eu tava, eu tava vendo aí ó, a propaganda do drone. É da nova geração que estão lançando. E, cara, eles fazem de uma forma tão bem feita que faz com que você ache que o, a geração anterior, que até a um ano atrás estava com uma propaganda nova que você achou incrível, faz com que pareça uma merda, sabe? Tipo assim, caraca, eu preciso da geração nova porque a geração antiga... É uma merda. Como é que eu pude acreditar um ano atrás que era bom? E ano que vem vai ter uma nova geração que vai dizer pra você que essa geração agora que tá
0: achando maravilhosa também é uma merda. Sabe quem faz isso todo ano? A Apple. Exato. Faz exatamente isso todo ano. Todo ano ela lança o um celular que vai revolucionar a maneira como se faz ligação no mundo.
4: Exato. Todo ano. Mas não é só a Apple não, hein? É não, mas não é, é só não a não Apple não. não. Ah, o Google, todas essas empresas de telefonia, algumas menos do que outras, mas elas fazem fazem essa campanha de que agora vai. Isso. Agora... Inclusive,
0: no lançamento do Pixel 3, eu tweetei isso. Eu falei assim, gente, essas empresas sempre, elas sempre revolucionam a forma como tira foto, a forma como faz a ligação, a forma como interage com o mundo.
5: O Azagal deu o termo, é o termo agora vai. <risos> Esse é, é Se você quiser fazer um paper, é isso, cara. Essa, essa é a tese. A tese do agora vai. Porque toda nova geração é agora vai.
0: É agora vai, três pontinhos, até ano que vem.
5: <risos> exatamente. É incrível.
3: É
0: a, me, é a mesma Agora base vai encher de... nosso bolso,
4: agora vai fazer nossas ações subirem. <risos>
0: é, exatamente. Mas uma coisa que eu gosto de falar também, que é bem interessante, em todas essas situações, tanto na situação política, religiosa, ou de seitas, ou nessa situação de, de venda de produtos, existe um apelo ao desconhecido muito grande. Quanto menos menos a gente sabe sobre alguma coisa, mais facilmente a gente vai ser convencido de qualquer bullshit sobre aquela coisa. Então sim, sim. a gente sabe muito pouco sobre como que funciona, sei lá, a economia do Brasil. Então qualquer tipo de, de fala que vai resolver o problema da economia, a gente vai acreditar. Mesmo que a gente não entenda qual que é o problema, ou como que aquilo vai resolver o problema. Aí a mesma coisa acontece com religião, a mesma coisa acontece com, com vender um produto. Quanto menos a gente entende sobre a coisa, mais fácil a gente vai ser convencido de qualquer coisa que falar.
1: Ou que existe um problema, né? Não é. que não existe existe é problemas do Brasil, é mas que. Exatamente. O, tem um amigo meu que foi. O cara, assim, nos últimos anos, ele passou de guardador de carro pra técnico em TI que viaja o Brasil inteiro uh, ensinando outras equipes. E ele disse que a vida dele foi arruinada nesses últimos anos. Ui. Tipo, profissionalmente e, e financeiramente. E, e o cara se fanatizou completamente, né? Pelo outro lado da política agora. E eu, eu falo pra ele, meu, mas que, o que? Como a tua vida foi arruinada? E daí o cara só simplesmente repete, né? Palavras de ordem coisa e tal, e sem ver que, na verdade, o problema que ele tá atacando pra ele não existe. Existe o contrário, na real, né? É, eu costumo
0: eu... falar que, dá o um exemplo da campanha do Trump para presidência, ele usava muito um recurso, que é o apelo do medo. Ele primeiro descrevia o problema no contexto da população dos Estados Unidos, mas fazendo com que aquilo fosse um problema que causasse um medo nas pessoas. Aí depois ele dava uma solução pra aquele medo. Todo aquele discurso, por exemplo, que ele falava da, das vacinas, por exemplo, ele primeiro em instalava o medo. Ele falava, olha, você vai querer que o seu filho tome uma injeção que você não sabe de onde está tá vindo, ou que enfia uma agulha do tamanho de não sei o que, que é uma, a mesma agulha que eles usam para dar injeção em vaca, aí você vai enfiar no seu filho, pronto, se instaurou o medo. Aí uhum. depois ele vai e fala o, o que ele tem que falar sobre aquele discurso. E isso é muito efetivo na nossa psicologia. Primeiro se instaura o medo, aí você deixa a pessoa vulnerável. Aí depois se apresenta uma solução. Aí a tendência da pessoa acreditar naquela solução é muito maior do que se você não instaurou o medo antes. Interessante.
4: Esse recurso de, de medo, foi as eleições do Brasil de 2018. De todos os partidos, principalmente dos dois principais. Cada partido dizia uma coisa, um dizia que ia virar Venezuela, outro dizia que ia virar ditadura, um dizia que ia acabar as liberdades individuais, outro dizia que... Sabe, era só medo. Não, era, não foi uma eleição voltada pra solução, mas sim pra medo. De, é,
0: de, totalmente. De, de
4: todos os candidatos, principalmente dos dois maiores.
0: Total. Aí você junta essa questão do medo com a facilidade que a gente tem hoje de não ter como confirmar certas notícias, aí vira essa bagunça que tá virando democracia. Pra ser hoje em dia.
5: Não, não ter como confirmar eu não queria confirmar também. Foi muito interessante isso
2: que você falou agora, André, que eu fiquei me lembrando da sensação que eu tive quando tava na, no final do primeiro turno das eleições, que tava aquela febre do WhatsApp, né, tá todo mundo maluco no WhatsApp pelas fake news e eu tava tentando convencer um milhão de pessoas ao mesmo tempo e todo mundo que eu conhecia tava assim também. E aí me veio a mesma sensação que eu tive quando eu tava lá naquela covila que era uma seita de que tem coisas muito grandes acontecendo e que toda hora chega uma informação nova que tradiz anterior e que deixa tudo mais vulnerável, incerto ainda e que meu Deus do céu, eu acho que vai acontecer uma coisa muito horrível já já, sabe, tá na iminência de acontecer algo terrível, e essa sensação eu tinha muito forte quando tava acontecendo essas coisas que eu descrevi lá na EcoVila me lembrou muito quando tava na véspera do primeiro turno da eleição no Brasil, essa angústia e essa ansiedade sobre o amanhã, sabe, tem tanta coisa ruim tanta notícia contraditória chegando agora e sem parar, para de chegar coisa nova assim que, meu Deus, é algo horrível vai acontecer e eu não sei o que é,
0: sabe é proposital, é né? Com certeza. É uma maneira de, 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 de lidar os lados, com...
3: De ambos os sim,
0: lados. Sim, sim. E o nosso sistema cognitivo tende a se fechar com essas coisas. Se tá muito confuso, ele tende a ir naquilo que é mais familiar para ele. Então, por isso que eu costumo falar que, assim, essa ideia de a primeira impressão é a que fica, ela é muito verdadeira, porque se eu viro para você e te dou a notícia A, aí você coloca aquela notícia na sua cabeça. Aí depois vem a B, C, D, F, G, H, tudo contestando essa notícia A. Aquilo vai criar uma confusão na sua cabeça, que você vai simplesmente ignorar todas elas, se a pegar mais na arco, é aquela que eu te falei primeiro, porque aquilo é mais confortável para você, é a que é mais familiar para você. isso acontece o tempo inteiro com essa questão de brigas de notícias falsas, a gente tem essa coisa de ah, como que a gente então combate notícia falsa? Ah, é só mostrar evidência. Na verdade, a depender da, da situação, quanto mais evidência você mostra, na verdade tem aquilo que a gente chama de backfire effect, que é simplesmente, quanto mais evidência você mostra, mais a pessoa se apega à notícia que ela sabia originalmente. Uh -huh. Porque a evidência vai fazer com que ela fique muito mais confusa de como processar Aquela informação.
5: Eu vivo isso, eu vivo isso, eu vivo. E aí, eu tô desenvolvendo uma tese de como combater a fake news do WhatsApp: é eu criar a notícia verdadeira no formato de fake news. <risos> Você entendeu? A pessoa vai te mostrar fake news. Aí você, em vez de chegar e, e falar assim, não é bem assim, olha aqui as fontes, ó, né? Nenhum grande jornal tá falando sobre isso. Na verdade eles estavam falando até o contrário e então, tal, não sei o que. Em vez de mostrar isso, você vai formatar formata a notícia verdadeira nesse, nessa parada, manda pro WhatsApp pra tantas pessoas e você começa a disseminar as notícias verdadeiras como se fosse fake
3: news. Olha isso! <risos>
5: Genial. Aí que a pessoa vai acreditar, cara, porque ela não não quer saber se tá no Jornal X ou isso lá Quer no WhatsApp, cara e você vai e manda pro WhatsApp tem que ser assim, né, Compartilhe isso porque eles querem tirar esse vídeo do ar é, isso, exatamente, você tem que colocar todo o medo conspiratório tudo isso, só que a notícia é verdadeira olha só, que fantástico fantástico isso, fake <risos> news do bem fake, exatamente, cara
3: genial, cara
2: Questão de que essas técnicas trazem um efeito positivo para a pessoa, a pessoa se sente melhor com aquilo, talvez seja o maior perigo dessas seitas, né? Que é como é uma arma, né? Ela pode ser usada tanto para as pessoas perderem seus traumas, né? Como o Alexandre comentou aí que foi esse processo aí do renascimento dele, mas isso também pode ser usado para controlar as pessoas, né? Então, como é uma, uma faca de dois legumes, né? É, tem o, o lado bom, né? É, pô, dá para você usar isso aqui para fazer bem para você, mas tem o lado super perigoso disso ser usado para controlar pessoas.
0: E essa coisa só dá certo porque a gente é extremamente social e a gente sempre quer pertencer a algum grupo. A gente sempre quer pertencer a alguma coisa. Isso é verdade. E isso tudo é pra falar que fazer parte de rituais ou seguir certos rituais não é uma coisa biologicamente natural. Ela só acontece porque a gente quer fazer parte de um grupo. Tem um estudo, naquela época que eu fui para aquelas ilhas de Vanuatu, a vertente total, assim, do, do, geral do meu trabalho era trabalho sobre imitação. A gente queria saber como que as crianças se desenvolviam vendo outros como exemplos. Então, um dos experimentos que eu fazia era o seguinte. A, a criança tinha que pegar um pote de um lado A e botar para um lado B. Então, ela tinha que imitar de duas pessoas. A primeira pessoa pegava o pote do lado A e colocava no lado B. Simplesmente, só pegava o pote e colocava no lado B. A segunda pessoa pegava o pote, dava três voltas com o pote e colocava no lado B. Ou seja, a criança tinha a opção de imitar uma dessas duas pessoas. Ou a pessoa que colocou o pote direto do lado A no lado B, ou a pessoa que pegou do lado A, deu três voltinhas e botou no lado B. Essas três voltinhas, ela não tinha nada a ver com a situação. Tipo, você não precisava dessas três voltinhas para colocar o pote do lado A no lado B As crianças geralmente imitavam a pessoa que colocava direto A partir do momento que elas viam Que outras crianças imitavam A pessoa dando volta, ela começava a imitar A pessoa dando volta também, ou seja, ela só fazia Isso quando ela percebia que outras pessoas Faziam também, uhum. ela queria fazer Parte daquele grupo de que outras pessoas Faziam também, mas naturalmente a gente Sempre tende a fazer alguma Coisa de uma forma muito prática, sem Engajar em rituais que Em práticas que não tem nenhuma ligação com aquilo que a gente quer fazer.
2: O André, tem uma experiência que é clássica também, que é botar o pessoal numa sala de espera do, do médico. Uhum. Todo mundo na sala de espera, menos uma pessoa, é, é ator. E aí quando toca a campainha, é, todo isso. mundo fica de pé. É
0: legal.
2: Isso. Aí toca de novo, a pessoa fica meio constrangida e começa a ficar de pé também. E aos poucos eles vão substituindo todos os atores por pessoas que estão na fila de espera mesmo. Até sair o último ator e aí todas as pessoas que estão lá estão levantando sem saber e por fazer a mesma coisa. E Exato. continuam levantando, né? Acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, né? E complexo. Comportamento de
0: manada. E elas só fazem isso porque, sim se tá todo mundo fazendo, eu não quero parecer estranho, então deixa eu fazer também. Por mais que seja bizarro, né? O que Exatamente. Ou fazem. seja, tem que ter essa sensação de pertencimento àquele grupo.
2: E é, é muito interessante isso, né? Como isso até facilita fazer esse tipo de dinâmica de grupo, né? O Dave comentou que quando eles fizeram esse ritual tinha bastante gente, né? Isso dá uma energia forte. Né? E aí eu tava pensando um pouco no RPG, né? Com essa capacidade que a gente tem de, de acreditar nas histórias que a gente inventa, né? Então, eu acho que o RPG é um exercício exercício super positivo, né, da gente experimentar situações que não são reais e, e simular como que a gente se sairia naquela situação, um personagem que não é a gente, mas a gente se envolve, né, quem jogou partidas de RPG, né, bem, né, de campanha mesmo, você vê quando acontece alguma coisa que contraria teu personagem, você fica puto, né, então você se envolve completamente, você briga com o teu amigo do mundo real, porque ele teve um comportamento no jogo Porra, com isso o personagem dele. No
4: War, maluco. maluco. Nossa,
2: o War, o War só acontece isso, né, eu acho que o War, ele faz Usa o nome. Essa nossa capacidade aí de acreditar na brincadeira, né? Então acho que é por isso que é tão poderoso quando você imagina que você tá passando por um renascimento. Você vivencia isso de alguma forma, né? A gente tem essa capacidade de acreditar na própria mentira.
1: E o RPG tem, é o microcosmo, né? Porque tem, daí, as simpatias do RPG. Todo mundo tem alguma coisa pra jogar o dado, né, cara? Ninguém consegue jogar o dado <risos> acreditando que aquilo é realmente aleatório. É, né? outro, outro mente, tipo é, Rex. O famoso
4: Gastei meu 20 no Perception. Exato. Claro.
5: <risos> Qual é o seu ritual seu bizarro que ninguém
1: sabe? Então, cara, eu tenho um ritual bizarro que diz a respeito ao Nerdcast e que só acabou porque eu segui o guru, que é o Azagal. Que é o seguinte, cara, sempre que eu gravava Nerdcast, 100% das vezes, dava um problema no meu áudio. Assim, podia ser a internet, caía, tinha alguma, alguma coisa, cara, dava algum problema no meu áudio.
5: É verdade, nada.
1: Era horrível, cara. Eu cheguei a comprar três microfones diferentes, um deles foi recomendado, assim, tipo, ah, esse aqui é o microfone mais potente que todos os youtubers usam, não sei o quê. E daí, eu comprei exatamente o modelo que o Azagal me disse, e eu nunca mais tive nenhum problema de áudio. Nenhum Nerdcast e eu acredito que é o poder da sugestão. Esse não é o meu primeiro e-mail. Esse é.
5: <risos> e aceita do Nerdcast. Eu
1: tava pensando nisso, né? Porque.
2: O... <risos> vocês têm uns seguidores aí que às vezes parece seguidor de culto, né? Tem até que tomar ah, cuidado. Tem? Tem, <risos>
1: Eu não sei se vocês lembram. Recentemente, cara, no, no banquete do Rough Gunner, teve um rapaz que pediu pra vocês escreverem coisas, pra ele tatuar no braço. E pra mim, ele pediu que eu escrevesse uma frase enorme no bíceps dele pra ele tatuar. Eu espero Ué. que
4: ele não tenha tatuado porque a tua letra ficou muito zoada. <risos> <risos> mas isso é bizarro, né? Porque, assim, já teve... Eu não tô falando pra fazerem isso. Eu já cansei de falar aqui que quem tem filho grande é elefante. Não quero criar ninguém. E, na verdade, eu cada vez incentivo mais as pessoas a pensarem por si só. Não que eu nunca tenha incentivado isso, mas hoje em dia é muito importante cada vez falar isso. Pegue opiniões diferentes, leia e tire a sua conclusão. Não vá pelas duas demais. Mas já teve casos do cara pedir pra tatuar a nossa assinatura nosso autógrafo, eu Você assim, tá maluco, ele fala que não, e a gente e o cara insistir, e aí a gente ceder e o cara fez na, na CCXP. É, tatuou, mas assim. um louco é isso? <risos> não, mas até, é
5: de boa, o cara tatuou e curtiu. É, uma admiração, é um né
3: cara,
4: cara maluco. <risos> não, eu... <risos> <risos> Esse cara é, é extremo de maluco.
2: Perigoso, perigoso. Mas é, é, é isso, né cara, é uma, uma necessidade, né, que a gente tem aí humana mesmo, de pertencer, né, a um grupo. É, uma das coisas que me pegou no Nerdcast é essa conexão que vocês têm, né, entre vocês, entre os Nerdcasters, né, assim, é uma coisa que encanta, e aí você, pô, quero fazer parte desse grupo, o que que eu preciso fazer para fazer parte disso, né, mas acho que isso que você falou, deve é essencial, né, a gente não tem pode... abrir. A... e
5: tatuar a assinatura, a
0: <risos> <risos> aí pode fazer parte. Aí pode fazer parte, é só...
4: pelado na brasa, mano.
5: <risos> eu vou falar aqui, ó. o Gabriel o queria tanto fazer parte do grupo que ele um dia foi lá no nosso escritório de surpresa, a gente ia virado noite.
4: Conveniente, pra caralho. <risos> Eu não sei nem com esse que tá gravando. <risos> o cara
5: apareceu lá no escritório, a gente ia virar noite embalando coisa da Nerd store anos atrás disso. Aí ele chegou, 8 horas da manhã, tava todo mundo zumbi. Foi o... Acho que foi a batalha do Apocalipse, cara. Tava todo mundo mega zumbi Ele, Oi, gente, vim visitar vocês e tal. E a gente ficou falando, fazendo na sala lá pro Gabriel Dredd, mega conveniente. Eu, eu cheguei
2: e vi a cara dos caras e falei, nossa, vim no dia errado. Mano.
4: Uh, nosso olho tava mais vermelho do que o Gabriel Dredd, mano. Isso aí foi quando vocês estavam lançando a
2: Batalha do Apocalipse, cara. Vocês tinham varado a noite empacotando.
5: Olha que filha da mãe.
4: Por isso que o novo Nerd Office não vai ter mais endereço em lugar nenhum, mano. Ah, isso... um secreto. Não aparece lá, Gabriel. <risos> Não, a gente nunca vai
5: saber onde fica Eu aprendi minha lição Agora eu sou vampiro,
2: eu só entro onde eu sou convidado
5: <risos> Porra, que coisa maravilhosa essa lição <risos>
4: E esse comportamento cada vez mais constante, mais presente, principalmente nas redes sociais, das pessoas escolherem uma... Eu não sei como chamar celebridade, webcelebre, influência, eu não sei como é que chama isso. Escolherem essas pessoas que têm alguma é, exposição a mais online e tratarem essas pessoas como uma espécie de gurus, cara. Assim, eu não tô descartando que isso aconteça com a gente, mas eu não gosto que isso aconteça. Não sou guru de porra nenhuma, não sou pai de filho grande, quem tem filho grande é elefante. E eu cada vez mais defendo que as pessoas entendam as coisas por si só, escutem várias opiniões diferentes, leiam. Eu não quero dar caminho de nada pra ninguém, nem quero dar orientação, compre na Art Store, só isso que eu tô falando. Mas... <risos>
0: Mas o que acontece é muito engraçado O que tem de comum nessas pessoas Que são famosas e tal, e esses gurus Religiosos, é o seguinte, o guru Ele é aquela pessoa que é considerada Perfeita pelos seguidores, então assim, a pessoa Tem uma inteligência muito maior do que as Outras, ou assim, ela não tem defeito Nenhum, a pessoa nunca fica com raiva, esse tipo de coisa A celebridade, na verdade, ela é vista Dessa forma, pelo seguinte, geralmente o que a gente Mostra nas redes sociais É, a, é o lado bom da nossa vida, então por exemplo Eu viajei recentemente Eu tava no, no sul da Ásia, eu só postei foto de coisa boa que eu tava, da comida bacana que eu tava comendo, dos lugares legais que eu fiquei, mas por exemplo eu não postei nada sobre o calor infernal que eu tava sentindo, por exemplo ou uma hora que eu tive que ficar em pé numa casa lá, cheia de mosquito na minha cara essas coisas eu não postei, as pessoas só veem o lado bom dessas coisas e acabam endeusando justamente por isso, porque acabam formando uma imagem dessa celebridade como um ser extremamente perfeito que não tem defeito, que não fica com raiva que não, sei lá, não, não levanta de mau humor ou que tem de que procrastina ou... Ou tipo então que a
4: pessoa é só isso, né?
0: É. <risos> É, exatamente. E, e a, a visão que se faz é isso. Aí, pronto. Você já tem agora a receita fechada pra formar o que a gente chama de guru. Aí, acabou. Como aquela pessoa é perfeita, se a pessoa tem uma opinião X, eu vou seguir aquela opinião X porque essa pessoa é perfeita. Se a pessoa, sei lá, gosta de fumar o cigarro X, eu vou fumar o cigarro X também, porque se aquela pessoa é perfeita, se eu seguir o que aquela pessoa tá fazendo, eu também vou ser perfeito. Então, acho que um pouquinho do o, o problema desse, desse culto de redes sociais é exatamente isso. porque que Porque as pessoas mostram nas redes sociais, é só o lado bom da coisa, e as pessoas acabam montando uma Imagem da celebridade como aquela coisa extremamente perfeita, que e, não, não tem defeito. E não, não pode nada.
4: ser também, me corrija se eu estiver errado, que quando você tem um guru, esse guru, ele tem uma vida boa, né? Na sua maioria das vezes é algo que você quer alcançar, né? Você Quem não queria ser que nem o Oxo lá, ter relógio de, de Rolex, é... de Diamante e 365 Cadillac. E a vida da, dessa galera que se expõe demais na internet é boa, né? Ninguém, como você falou, ninguém é, é, compartilha, ou a pessoa só compartilha a, o lado merda. E é esse o personagem que ele tá desenvolvendo ali. Ou, mas na maioria dos casos a pessoa só compartilha a parte boa da vida, né? É, viagens, vitórias, comidas, físico e tal. Isso. E aí a pessoa que tá vendo aquilo e que admira de alguma forma, tá querendo alcançar aquilo, né? Sim. É, então ela quer ficar com barriga negativa e bikini bridge. Ou ela quer ter uma mansão vazia em Orlando cheia de colchão inflável <risos> e um carrão um Mustang alugado na, na garagem. Ou ela quer viajar pelo mundo inteiro. Ou ter milhões de seguidores, né? Acho que é isso que... Ela só quer o lado bom que as pessoas mostram, é isso. Exato, né? Mas isso é perigoso, né? Eu acho perigoso. É, é perigoso porque a vida não é assim, né? E aí o cara redemoinho é de depressão e ansiedade, né? Porque na hora que é ele... A receita
0: vem, é. pra frustração, né? Exatamente.
4: A
5: receita
4: pra frustração, Exatamente. Muito bom.
2: Eu tinha um mestre de yoga que não era guru, mas que vamos me ensinou que. É que... Deus, vamos... <risos> que o, a tua satisfação em relação ao acontecimento é inversamente proporcional à expectativa que você tem em relação a ele. Então, quanto maior for a expectativa, mais difícil vai ser satisfazer a
4: expectativa. Tá, é. e o nosso, é. o nosso caso dos filmes de, né, de heróis hoje. Exatamente. <risos> o hype, né, O hype é muito maior que o filme, né? O hype é prejudicial, sabia? Tô chegando a essa conclusão. Pois você é. cria um hype muito grande em cima de alguma coisa, é isso aí. Você tende a se frustrar com muito mais facilidade. E como as pessoas não conseguem lidar bem com frustração, dá
0: merda. E o mais interessante é que a frustração é, é, é simplesmente fruto dessa imagem que a gente cria da coisa. Nem a fruto, frustração não vem da coisa em si, mas vem da imagem que a gente cria.
5: Da antecipação que a gente faz em relação àquilo, né? Porque é, o nome disso é idealização, né? A gente idealiza, cria uma ideia de alguma coisa que não é correspondente à realidade.
4: É uma ideia. Gente, se vocês idealizam a gente aqui, não façam mais as <laughs>
0: E ah, é todo mundo zoado. é zoado é, Você é. tem que começar a postar a zoação Entendeu? Começa a mostrar aí a, a, O lado negativo de, do Jovem Nerd Vou
4: mandar meus boletos, vou postar meus boletos É, começa a postar moleto Puta
5: que pariu, exatamente
4: Boa ideia no botão que a gente paga de imposto e taxa, maluco
5: é,
2: Acaba no segundo Tem um guru, cara, que eu acho genial Que é o Kumaré, vocês já ouviram falar desse guru, não?
4: Não, cara, eu não sou o, desse O,
2: o o, não, é que o Kumaré, cara, ele é um guru que foi criado por um diretor de cinema, que fez um documentário sobre gurus indianos, ele é de descendência indiana então ele tem uma fisionomia até, e aí ele deixa a barba crescer e ele inventa um guru que é esse ah. Kumaré, aí ele, o, o documentário que ele faz, que chama Kumaré, é a chegada desse guru numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e aí ele começa a montar uma seita em volta dele a principal mensagem dele é eu sou uma fraude, não acredite em nada do que eu digo, caraca e as pessoas, nossa, ele é demais mas ele é maravilhoso, ele começa a criar um grupo de seguidores absurdo, até a hora que ele revela, né, e aí é uma frustração geral porque a galera, porra, você não é guru como assim?
5: Mas ele, ele revela o que? Que é um documentário?
4: Um filme?
2: Sim, sim, sim ele revela pra galera, nossa, é a hora mais legal do documentário a é quando
4: ele... vida de Brian mostra isso, mas é zoado né, é. o Brian <risos> tá falando eu não sou messias, cara, só messias eu, eu, eu realmente diria que não é messias, né <risos> e tem aquele filme do Richard Pryor, né, que envolvendo política, que ele faz a campanha do voto em um dos três e ele acaba sendo o cara mais votado. É, né?
5: ele é, é, exatamente.
2: Funciona, né, essa psicologia infantil, né, da negação. Aí, pô, esse uma é genial, cara, porque ele desconstrói justamente essa necessidade que a gente tem e, e o cara também começa a se sentir poderoso, né, porque você já devem ter sentido isso também. Quando as pessoas começam a projetar algo em você, e aí você
4: começa a achar que você faz aquilo mesmo, né? Você, pô, ah, é bizarro você... Né? Isso a gente já passou, já passou, claro, pô. Claro, porque é. Tem muitos seguidores, tem... e você se acha grande merda mesmo. E aí, e aí, né, aí você cê, cê se confunde, um exercício... né? Não, você tem que falar, eu não sou as grandes merdas. Sabe qual é?
5: O exercício, o mantra pra você se livrar disso, né, e que eu já ouvi em vários artigos, é don't believe in your own bullshit.
4: É, isso é uma parada. <risos> uhum. Quando você vai se vender, todo mundo se vende, né, sem exceção. Não é que não só você é um vendido, mas todo mundo quando você tá procurando um emprego, você tá se vendendo como profissional. isso Quando você tá de um relacionamento, você tá tentando mostrar o que é melhor seu. Quando você tá vendendo um projeto, qualquer coisa que você está apresentando e que a sua imagem está envolvida, a sua capacidade, você está se vendendo. E você se vende da melhor forma possível e nem sempre ela é 100% verdadeira. Tem o bullshit, né? Tem aquela floreada que a pessoa tá... <risos> é só você olhar o, o LinkedIn e ver a quantidade de CEOs que existem. Tem mais CEO que empresa. <risos> então tem muita gente, mas isso faz parte, né? As pessoas são assim, elas elas floreiam, elas, como a Alexandre diz tem o seu bullshit, todo mundo tem o seu bullshit, todo mundo conta do seu bullshit. A parada é, você não pode acreditar no seu bullshit. Então a, a gente faz esse exercício de não acreditar no nosso bullshit no sentido de que nós somos pessoas normais, sabe? É, de, de se achar foda mas eu sou...
5: O jovem nerd, sei lá o que entendeu? Tem tantos seguidores eu já vi isso, né? fica comparando seguidores, brigando, mas eu tenho tantos seguidores, mas não sei o que, que o meu canal tem tantos inscritos. Eu, caraca, cara, esses caras estão realmente acreditando no próprio Bush né? Porque o
1: que, que significa isso? Isso é uma coisa tão universal que em Roma Antiga nos triunfos tinha um cara que ficava atrás do César, né? do Que seja do general, pra dizer lembra-te de que és mortal, né? Porque o cara começava a acreditar na própria Bush dele, como por exemplo que ele era descendente de Vênus, que era a uh -huh. Bush do Júlio César.
5: Uh -huh. É, lembra Essa é uma boa frase também. Lembra-te que erras mortal. <risos> muito bom, muito
4: bom. Mas
0: sou muito um mortal que... foda.
4: <risos> Se fosse o Anderson Nunes aqui, ele falaria: lembra te de que cagas. <risos>